0: Olá, boa tarde, professor Clóvis Nunes, boa tarde a todos aí que estão ligados aí nos nossos canais Facebook e YouTube, é um prazer, e afinal, chegou o grande dia, né professor?
1: Chegou, boa tarde, Zé Araújo, a turma do CEI, todo mundo aí, os amigos e os internautas que estão se conectando, e os conectados já, né?
0: É, e conectados, legal. E aí professor, tá tudo bem por aí na Bahia?
1: Aqui vai tudo como pode, só não vai como deve.
0: É. <risos> sim, sim. Legal, então. Aqui estava fazendo calor, aí esfriou esses dois dias. A gente pegou 40 graus, depois baixou para 17.
1: Mano. Aí tem uma mudança incrível, né? Na temperatura. Aqui a gente está entrando. Aqui está quente, a Bahia está quente. Hoje aqui foi um é. sol forte. Forte sol. Mas então, vamos começar a nossa live. Você pergunta e o Espiritismo responde. A dinâmica já vai é. começar com alguém fazendo as perguntas ou você vai falar um pouco? É não, não, vai... já vai começar com as perguntas. Eu
0: só queria falar aqui um pouquinho da nossa equipe. Nós temos o Eduardo, que está aqui dentro 5 horas da manhã, para dar certo, né, com a Pamela. Depois nós temos aqui na. A gente tem um trio parada dura aqui, que é a Rosane e. né? A Rosimar, né? Vou dizer o nome dela. Aqui nós temos a Dina Gene, que é a, a Gabriela Lana. E temos aqui <risos> a Eugênio Cipriani. E Dona Sandra, que está ali na oração, para dar tudo certo, né? Então, a gente é aqui CIO, né? e todos a equipe do trabalhando. Então, professor, elas vão dizer ali qual, qual que será a pergunta para quem é. E agora as meninas vão falar. Eu espero que, que elas falem alto para todo mundo escutar, né? Boa tarde. É, eu...
1: Temos perguntas acumuladas do mês passado, né? Bom,
0: do lado ele está perguntando, né? Isso.
2: Tem, tem algumas tem, perguntas tem, aqui. Tem algumas perguntas, mas eles Refizeram a pergunta para a não pra não para gente não esquecer, né? Então a primeira boa tarde para todo mundo que está escutando, boa tarde professor Clóvis Nunes. É, eu vou pedir para quem fizer pergunta mandar direto no, no Face ou nos comentários do Face ou nos comentários do YouTube, porque aí fica mais fácil da gente fazer a filtragem, tá? Então a primeira pergunta vai para o professor Clóvis Nunes. A pergunta é do Leandro. Ele pergunta assim... Quantos corpos o Espírito encarnado possui, além do perispírito? Físico, vital e mental. O senhor poderia detalhar? Existem muitos estudos sobre isso e acabo não sabendo o que poderia ser a verdade. Se conseguir me indicar uma leitura, seria bem interessante.
1: Olha, o perispírito é notadamente um campo... Um campo constituído de vários corpos Para entendermos isso Vamos fazer uma analogia com o nosso corpo físico Nós temos um corpo que nos olhamos no espelho E nos identificamos pela nossa performance de periferia Que aparece a partir da pele Mas se você for estudar anatomia humana E retirar a pele Você vai ter um outro corpo Que é o corpo dos tecidos Dos músculos Da carne humana Que está abaixo da pele A pele é o nosso maior órgão De todos É um órgão que pesa cerca de 7 quilos Pouca gente considera A pele como um órgão importantíssimo Inclusive para a saúde A medicina chinesa Considera a pele como órgão fundamental. Então, essa cobertura externa que dá a nossa face e o desenho da nossa estrutura biológica é o corpo que a gente vê no externo, né? na percepção do olhar. Mas, se tirarmos essa pele, nós temos um corpo, que é os tecidos e a carne com seus órgãos. Tem outra aparência. Se você tirar a pele, é difícil você reconhecer. E ainda no corpo físico, temos o terceiro corpo, que é o esqueleto. Se você tirar a carne, ficam os ossos. Então, se aqui no corpo físico nós temos o corpo do esqueleto, o corpo de massa e o corpo da pele, da cobertura externa, o perispírito também tem vários corpos. Alguns autores chegam a classificar em sete corpos A divisão de sete corpos no perispírito Outros dividem em três ou dois Mas o perispírito é um campo Ele não tem a mesma estrutura que o corpo físico E é importante entender também que os órgãos do perispírito Não funcionam como os órgãos do corpo físico Mesmo aqueles espíritos que têm a sensação de dor depois da morte, de fome, de sede, e que eles sentem essas percepções como se estivessem vivos, está muito mais da sua é, condição de apego e de mente ainda do espírito materializado, com todos os desejos e paixões do corpo, ainda com apelo na dimensão espiritual, que é muito mais uma construção e um registro real feito pela mente do Espírito do que da realidade espiritual que ele existe agora com a natureza do perispírito. A natureza do perispírito é uma natureza de outra frequência de matéria, que não é matéria biológica, não é nem da matéria radiante, a matéria que é invisível, chega a se dizer os autores do passado chamava o perispírito de matéria quintessenciada mas ele é o corpo que reveste o espírito há narrativas é, de que o espírito no além ele, quando ele ainda está no nível de espiritual ainda bem próximo da terra que o, o perispírito dorme ele, a mente sai do, do perispírito e sonha André Luiz relata isso na psicografia de Chico Xavier, que ele se deita, dorme e sonha com a mãe, que estava em outra colônia espiritual, uma cidade espiritual, na verdade, porque a colônia era nosso lar, que é uma colônia bem perto da crosta da terra, assim, bem próximo. Ela é uma colônia espiritual que tem uma função intermediária de levar os espíritos, agora só com perispíritos, né, e levá-los da dimensão terrena ainda, próxima da Terra, para as cidades espirituais, onde os Espíritos, já sem essas condições muito terra-terra, de apego e de desejos, habitam a diferentes níveis no além. E o perispírito vai se adaptando a essa realidade de diferentes níveis. Então, o corpo espiritual ele ainda guarda eh, muitas coisas a serem descobertas. Nós sabemos aqui o que foi relatado através de psicografias, de comunicações psicofônicas que os espíritos nos trouxeram. Mas deve ser um corpo plástico, como se pensa, né, que sofre inclusive a vontade na mente do espírito, o espírito na é lei para tomar a aparência de uma vida passada. Bem antiga da sua última existência que ele teve na Terra. Reparem, por exemplo, que a gente sabe que o espírito de Emmanuel que aparecia a Chico Xavier ele vinha com a forma de senador romano, de públicos Lentos. Ele reencarnou do Brasil muitos séculos depois como padre Manuel da Nóbrega e ele nunca se apresentou a Chico Xavier como padre Manuel da Nóbrega. O padre Manuel da Nóbrega foi a última encarnação dele conhecida aqui no Brasil. Mas ele é, aparecia a Chico como um senador romano, porque ele disse que foi a reencarnação que ele era mais orgulhoso, que ele mais errou, foi inclusive a reencarnação que ele conheceu Jesus, teve a filha dele curada por Jesus e não aceitou Jesus. Então, ele tinha aquela forma como um símbolo de necessidade evolutiva, que foi onde ele teve a chance de se dominar pelo ensinamento de Jesus e não aceitou depois ele reencarna como escravo na história na Palestina, ele relata isso em então, 50 anos depois, mas vejo que ele sempre aparecia com a forma de senador romano. Os Espíritos também preferem aparecer mais jovens, muitas entidades que morreram em 70, 80, aparentam-se com um corpo mais novo. É, nas narrativas de psicografia, de evidência, esses Espíritos revelam, e também na, na transcomunicação por imagens recebidas, os espíritos que morreram idosos relatam mostram e dizem porque eles preferem uma faixa de 30, 40 anos. O corpo pré-espiritual sofre o desejo, a vontade do espírito e ele toma a forma que ele quer. Há espíritos até que para enganar pessoas toma uma forma de outra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as comunicações espirituais para reconhecer a identidade do espírito. Mas... se acredita que tenha vários corpos, sim eu também penso que seja uma lógica porque o perispírito é um campo dividido em várias dimensões de apresentação espiritual há uma literatura grande sobre isso, você tem dentro do movimento espírita tem a antologia do perispírito do professor José Jorge tem um livro do doutor Hernani Guimarães Andrade, muito bom para entender isso, que chama Espírito, Pé-Espírito e, e corpo. O espírito, esse corpo ele faz até alguns desenhos né, para ensinar o, o contexto do perispírito na dimensão da consciência. Tem também outros livros publicados por editoras independentes do movimento espírita. Você pode, acessando o Google, encontrar aí uns 15 títulos falando só sobre o perispírito que é o corpo que reveste o espírito. O fato é que o perispírito está em nós, do corpo físico. Ele é um corpo intermediário que é responsável por todas as relações entre o espírito e o corpo. A encarnação nossa só se dá por causa do perispírito. A desencarnação, quando o espírito deixa o corpo, o perispírito vai e acompanha. Ali fica também uma parte desse corpo espiritual que se dissolve na atmosfera. Que é o corpo etéreo, o corpo etérico, né, a água dos espíritos, quando você faz a a dissociação da desencarnação do corpo com a realidade espiritual, há uma uma emanação desse corpo espiritual que sai do corpo físico e se dissolve na atmosfera. E o espírito fica lá com o corpo espiritual, que é o seu perispírito. A palavra peri foi criada por Kardec, que quer dizer em torno de. E ele perguntou aos Espíritos se esses Espíritos se viam descobertos no além. Eles disseram que não, que eles têm o corpo que ele reveste. E chamou ele de perispírito porque peri quer dizer em torno, Com a palavra Espírito, perispírito quer dizer em torno do Espírito. Então, o que nós vemos na realidade, quando um médium vê uma entidade espiritual, ele está vendo o seu perispírito. Porque o Espírito realmente é uma centelha etérea. É um princípio inteligente, uma entidade extracorpórea. O espírito, propriamente dito, não tem uma forma. Por isso que, quando ela evoluem, ele se torna luz. Os espíritos de luz são espíritos que não precisam mais de forma no perispírito. A forma do perispírito está relacionada com a sua evolução. É por isso que há espíritos que chegam, eles são tão avançados, que chega à luz e depois tomam forma. Porque já tem uma luz na sua realidade. Também Esses espíritos também não têm mais... É, identidade de personalidade nominada. Por esse espírito de verdade, sua voz, com Pietro Pietro Balde, outros espíritos. Allan Kardec quis saber o nome do espírito de verdade, ele chama de verdade. Já a última encarnação na Terra faz milhões de anos, milhares de anos, não tinha mais é, sentido. Ele está revelando a última, a, a última identidade dele. E. O perispírito é é a realidade que nós nos tornamos visíveis no além, uns para os outros, e é pelo perispírito também que se dá todo o fenômeno da mediunidade, é pelo perispírito que se dá a relação do espírito com o corpo, do corpo para o espírito.
2: Muito obrigado, professor. A próxima pergunta, então, é para hoje. Vem da Patrícia do Vale, de Gramado, do Grande do Sul. Ela pergunta assim, quando morremos, perdemos a nossa personalidade e a nossa individualidade? Recuperamos de imediato a noção de que estamos em outra dimensão?
0: Como é que é o nome da pessoa?
2: Patrícia
3: Vale.
0: Patrícia Vale, né, de Gramado, do Grande do Sul. Cidade boa, Gramado. Há muitos anos que eu não vou para Gramado. Muito boa mesmo. Muito chocolate, né? muito frio. Então, Patrícia, é o seguinte, nós não perdemos, né? foi até boa agora essa explicação do professor, para perder a personalidade é uma questão de uma grande evolução, né? se tornar a luz, mas nós não perdemos a a nossa individualidade. Me fizeram essa pergunta no Floreblu há muitos anos atrás e eu respondi com a questão 150, né? porque Allan Kardec, na questão 150, ele faz essa pergunta mais ou menos assim, ele pergunta. Essa sua pergunta está dividida em duas perguntas do livro dos espíritos. A primeira é na questão 150, onde Allan Kardec pergunta a respeito da, se nós é, conservamos a nossa individualidade né? quando nós desencarnamos, né? quando, após a, a morte. E a resposta é que sim. E até o espírito faz uma pergunta. E Allan Kardec insiste na 150 é, A, e depois na 150B, é, a espiritualidade responde para Allan Kardec que nós não perdemos. A nossa individualidade Quanto à personalidade Como meu estudo o comportamento humano Já comprovamos aí com milhares de pessoas story, Dentro do Brasil que espíritos aqui mesmo Na CIO, é Comprovaram que eles desencarnaram Por exemplo, o espírito que desencarna Como um fazedor né? na personalidade que nós nominamos Um genio fazedor Ele vai, ele encarna dependendo do grau é, Do grau espiritual dele De evolução ele pode até lembrar de algumas outras vidas. Mas ele é obrigado, pelo menos eu penso assim, ele é obrigado a manter-se nesse aí. Até porque ele só vai mudar de comportamento se ele estiver ligado à Terra, né? e vai reencarnar na Terra. Tem ele só vai mudar de comportamento quando ele reencarnar novamente. Não é? E se ele for para o outro mundo, como tem nas questões ali, né? Esse é 78, até 178, ele vai ter roupas de acordo com aquela tipo, né? atmosfera. Agora, a sua outra pergunta, que é a questão de, de como é que a pessoa passa quando ela desencarna, essa é a questão 164 de O Livro de Na questão 164, Allan Kardec tinha perguntado na 163 sobre o grau de eh, o que é que a gente sofre quando desencarna, e na 150 e, e, e na 163, Allan Kardec recebe uma resposta e insiste Quanto ao grau de perturbação, se de uma pessoa para outra há uma diferença. Então, na questão 164, a espiritualidade, responde Allan Kardec, que existe sim, de acordo com o grau de elevação de cada um. Então, todo mundo, quer dizer, um pai, um filho, uma mãe, mesmo que vá para a mesma igreja, para a mesma casa espírita, o grau de perturbação de cada um de nós é de acordo com o nosso grau evolutivo. Ou seja, esse momento de perturbação depende muito do. responde a Kardec, a espiritualidade. Do nível de materialidade, de apego à matéria que nós tenhamos. Quanto mais desapegado, mais puro o espírito, menor o grau também de perturbação. Ok?
3: Agora é uma pergunta do Pobre. Uma pergunta do Pobre. Da Vanderveia Borges. Há possibilidade de um obsessor reencarnar compulsoriamente e ainda influenciar a sua vítima, mesmo sendo lindo e inocente bebê?
1: Eu não entendi o final, eu só entendi a possibilidade ah, já vi, de um obsessor encarnar compulsoriamente, ainda influenciar sua vítima, mesmo sendo um lindo e inocente bebê. Mas quem seria a vítima aí no caso é, da pergunta? O bebê reencarnado seria o obsessor? Eu não entendi a, a construção do texto, O obsessor reencarnou o concursoriamente. E aí, se influenciar sua vítima, o lindo bebê seria o obsessor encarnado? Aí não teria como influenciar, não. Não seria. Entendi agora. O obsessor está no corpo. Ele não tem como fazer influência espiritual. Muito difícil. Ah, Eu nunca ouvi um caso desse ainda na literatura espírita. Não li nada assim
2: Obrigado, professora. A próxima pergunta que eu era hoje é do Carlos José, São Luís do Maranhão. Ele agradece a vocês dois por todo esse conhecimento. Aí ele pergunta para vocês: é: Emanamos ondas ou partículas de energias? Existe diferença das energias entre as pessoas? O que eu já ouvi o senhor falar em alguma, alguma coisa a respeito disso em alguma palestra? Muito obrigada.
0: Olha, é, a questão de onda partícula, né, agora está cada vez mais, é, isso tá mais acentuado, mas no início lá do século XX, do século passado, né, tinha um fenômeno ali que intrigou bastante os cientistas, que era o, o fenômeno fotoelétrico. Né, e esse fenômeno, na, na altura lá, isso deixou todo mundo assim, porque é, se viu que a luz ela penetrava quando tinha uma alta em alta frequência, ela conseguia penetrar o metal e até é, injetar os elétrons. né? E quando eles usavam a luz de baixa frequência, não conseguia é, retirar esses elétrons do metal. E aí é isso passou, passou, é isso, já foi lá no início do século. Em 1905, Albert Einstein, ele resolve uma teoria para resolver isso, ou seja, uma hipótese para resolver isso, que ele considerou, e depois, muito tempo depois, né? outros cientistas vieram, e conseguiram melhorar muito isso. Então, o que aconteceu? A Einstein chegou à conclusão de que é, essas, essas frequências, essas ondas, são pacotes de energias. Então, por exemplo, uma luz de alta frequência carrega pacotes com energia muito forte. Uma frequência de energia muito forte. Então, isso retira os elétrons. E os pacotes de energia com a frequência baixa carrega pacotes de energia, mas com energia muito baixa, que não consegue tirar ou fazer injetar os elétrons do metal. Baseado em todo esse trabalho que foi no início do século XX ali, aconteceu que o, fazendo uma comparação agora com isso, eu me lembrei disso aí, porque a gente está escrevendo um livro a respeito das energias de cada um de nós e é essa questão das ondas, porque é, quando falou de pacotes não é, se deram o nome, inclusive em latim, de quanta, né? Quanta é lati- é, em latim é pacotes. E aí foi o quanta dessa energia se chamou de fóton, né? Então a quanta né, dessa luz é igual a fótons, então. E todos nós possuímos fótons, né? Então até o Albert Einstein lá, né? Ele chegou a dizer num dos seus trabalhos que nós temos que os fótons, né? E que nós emitimos as energias são pequenos pacotes de energia, na verdade, é né? Todos os flashes energéticos são pacotes de energia. Lógico que Einstein depois de muito tempo também foi ver outros caminhos, mas quando ele estava nesse caminho foi muito interessante. Aí depois, o Louis, eu esqueci o nome dele, é Louis, ele é um cientista francês. Em 1924, ele escreveu sobre a dualidade onda-partícula, mas só em 1929 ele veio ganhar o prêmio Nobel, né? De, na, o prêmio Nobel que existe ali da ciência, pela sua descoberta ali é, da onda-partícula. Olha, depois se comprovou que a onda também é partícula, e nós, quando estamos emitindo energias, todos nós temos energias. Então é o seguinte, Carlos, é, por exemplo, nós temos três, é, eu chamei isso lá, no, se você quiser entrar no site junto.com.br é, lá inclusive é, tem um descritivo, um resumo é, do CQE, o que seria o CQE? Quando, é, Campo quântico energético. Esses campos quânticos energéticos, eles são, existe o campo quântico energético ativo, o campo quântico energético racional e o campo quântico energético emocional. Eu cheguei à conclusão, depois de muitos experimentos, aqui mesmo na CEI, principalmente, e outros lugares que nós aplicamos aí, né, seja o alinhamento energético, seja esse estudo das energias de cada um de nós, eu cheguei a uma conclusão, juntamente com a comprovação das pessoas, logicamente, que as pessoas ativas, elas têm pacotes maiores, porque há há, há uma maior frequência devido a uma corrente chamada corrente centrífuga. Então, os ativos, como eles têm muita adrenalina, nas suprarrenais e eles exalam bastante calor, essa energia que eles conseguem colocar no ambiente, nas pessoas, é uma energia quantizada, né? porque a energia, depois disso, foi quantizada. Então, Falando quanticamente da energia das pessoas ativas, desse campo quântico né, energético, que é o CQE, esse, ela tem uma maior proliferação, seja nas pessoas. Se essas pessoas ativas tiverem um grau de positividade, de harmonia, de equilíbrio, ela pode, com essas energias ativas, levantar o astral das pessoas no sentido de se movimentar, de ter forças, etc, etc. Agora, se essas pessoas do, da CQE, que tem um CQE em maior, né? Grau ativo não estiverem bem, elas podem, de certa forma, deixar as pessoas no ambiente um tanto assim, eu diria, é, agitadas ou, ou um pouco assim, meio se sentindo um pouco. É, até, algumas podem até sentir ensinando do pânico, né, no caso, mais assim, muito que a pessoa conviva no ambiente com a pessoa. Já o campo quântico energético racional, ele é formado por uma energia que a física chama de energia ou força centrípeta que vai para dentro do eixo. Então, as pessoas racionais, elas conseguem colocar para si, dentro de si mesmo, uma energia mais fria, uma energia mais racionalizada. O o potencial quântico dessa energia dos racionais, elas são mais, eu diria assim, são mais baixas, usando esse exemplo que eu dei, né, que Albert Einstein chamou de pacotes né, de energia. Então, esse pacote de energia, né, essa quantização da energia racional, ela é mais eu diria mais fria. Então, uma pessoa racional, se ela tiver o ativo em segundo plano, isso tá tudo, vai estar tá tudo nesse livro que eu estou lançando aí. Tem um pouquinho lá no, no www.seacura.com.br, se você quiser ver, viu, caso. E aí, indicar para outras pessoas no Maranhão, já já vai sair o livro aí, que é o e-book. Agora, a pessoa que tem o campo quântico emocional, ou seja, que é o CQ emocional, que está em primeiro plano, ela vai ter uma, uma particularidade. Eu cheguei, a, a, nesses 22 anos de pesquisa, a perceber que toda pessoa que tem um emocional é, 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 em primeiro plano, o emocional ele vai depender muito do que tem em seguida. Se a pessoa tem uma ativa em seguida, esse emocional é emocional para fora. Também faculta-lhe essas pessoas emocionais é, atraírem pacotes energéticos de pessoas que estão tristes e as pessoas ficam alegres e elas ficam... É, que chamado Hoje é chamado aí pelo pessoal da fisioterapia, no rei da pometria, né? É, dessas questões bioenergéticas aí é chamada de efeito esponja, ou seja, essas pessoas acabam atraindo essas energias e, e acumulando para si, não é? E se a pessoa ela está num padrão vibratório muito bom, ela ela também ela se desfaz dessas energias porque ela não merece essas energias que ela como efeito esponja. Os emocionais, então, eles podem ter uma energia para fora e para dentro. É? Isso tanto os emocionais de um modo geral As pessoas que fazem parte é, desse campo quântico, energético emocional E também as pessoas que fazem parte da inteligência emocional Agora, é, todas essas, é, é, como você perguntou, Carlos isso, isso acaba atingindo outras pessoas? Sim, isso vai depender muito também do convívio né? Nós temos alguns cases aqui do CIO Onde, onde é, nós temos uma pessoa aqui Que é muito fidedigna à verdade E ela sofria de pressão alta uma pressão altíssima, mas o objeto que estressou involuntariamente que fazia isso era o marido, assim que o marido faleceu e antes mesmo de falecer, ela já tinha sido controlada já, ela controlava a absorção dessa energia, porque era uma energia mais assim negativada, uma energia que que fazia, fazia com que ela entrasse nessa nessa nessa, tacardia, nessa elevação de pressão. Logo depois, hoje em dia, ela vai ao cardiologista e a pressão alta de tantos anos não existe mais, não é isso? Ela está aqui, ó. não existe mais, não é? Quer vir aqui? É o rostinho aqui, lindinho, vem cá, lindona. Vê só, essa mulher linda, ela tem 60 e quanta? menina? 65, ela é um caso com documento, documentado. Ela é uma, faz parte do neutro emocional. Olha aqui, a lindona. Olha foi aqui, tá vendo o professor Fabendo tá ali, né? Então, tá foi aqui. Ela. Tá bom? Então, ela né, praticamente curou, né? Da, sim. Né, então, da, da elevação da pressão arterial. Agora, é lógico, ela tem documento, ela voltou no médico, foi tudo, acompanhamento. Eu tenho diversos casos assim aqui de, 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 de crianças, adultos, tudo, que é, o, os males que veio nas células foram impregnados também por uma. uma o que, vamos falar a palavra quanto, né? Essa, esses pacotes energéticos, durante quantos anos? 20 e poucos anos, né? Quase 30 anos. Ali, ó, ela é uma neutra emocional, como eu falei, o campo quântico emocional, ele é de absorção, de sugar mais do que, e também de doar, quando a pessoa sabe fazer isso, né? E que aprende que o vou estar escrevendo tudo isso, que é um assunto que é mais futuro. Há muitas pessoas que têm é, é muita, o copo muito cheio não entendem o que eu falo. Para entender isso que eu falo, viu, Carlos e todos que estão nos vendo agora, tem que abrir o campo, tem que... Eu mesmo, eu escuto qualquer coisa, leio qualquer coisa, até porque eu tenho o respeito por qualquer coisa. Lógico que a gente tem aquelas predileções, né? Nós vínhamos agora no, no, no carro para cá, para ser e aí apareceu ali, alguém botou no, no Instagram, um palestrante aí, muito conhecido no nível espírita, mas aí eu disse para mim olha, eu sou fã do professor Clóvis Nunes, se não fosse ele, eu não tinha ficado é, 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 no espiritismo, que eu ia achar muito religioso, igrejeiro, muitas palavras assim, como dizia o, o nosso saudoso Alamar eu sou mais dessa maneira científica, né? Essa questão assim, de estar tá buscando conhecimento, burilando conhecimento. Então, Carlos, faça isso, pesquise mais, é, foi muito é, providencial a sua pergunta, e, e que você possa, né? É saber mais sobre as energias de cada um de nós, porque é muito, a coisa é muito assim, parada, né? Tivemos o Jacob Mello, que só fica, ele é uma pessoa que eu aprendi muito com ele sobre magnetismo, né? E estudei o mesmerismo também, mas isso vai muito além. O, o, quando vai evoluindo o mundo, os conhecimentos têm que evoluir juntos. Então, essa é a minha opinião, mas também a minha comprovação dos estudos e pesquisas que eu faço. No caso da energia, já faz 30 e alguma coisa, 32 anos. E do comportamento, 22 anos, ok? Espero ter respondido.
2: Obrigado, Zé. A próxima pergunta é para o professor Clóvis Nunes é do Antônio Denis. Ele não colocou de onde ele veio, da a cidade que ele é. Se vocês puderem colocar a cidade de onde vocês estão falando, é bem legal para a gente saber até onde é, a gente está atingindo, né? Então, o Antônio Denis pergunta assim para o professor Clóvis Nunes: Ouvi alguém comentar que o cronovisor foi resgatado? Isso é possível? Seria bom se o senhor pudesse explicar para nós o que é cronovisor, que, acho cronovisor, que muita gente, é cronovisor, é, cronovisor, que muita é, gente acha legal. que não sabe o que
0: é isso. Eu já assisti a palestra do professor Clóvis sobre isso, o um homem aí é entendido, vamos lá.
1: Antônio, o cronovisor não foi resgatado ainda, embora os criadores do cronovisor acreditem que ele seja facilmente montável. Se um grupo de cientistas se juntarem, físicos, químicos, gente ligada à eletrônica, hoje constrói o economizou muito mais facilmente do que no passado. Essa palavra vem de um equipamento que foi desenvolvido no ano de 1959 por um grupo de seis cientistas e tinha a liderança do Padernet, e esse aparelho tinha a condição de registrar cenas do passado cenas que ficaram no passado algumas pessoas chamam isso de viagem no tempo mas o cronovisor na verdade seria um equipamento segundo as descrições da época montado com vários tipos de antenas, a imagem aparecia em 3D, na época não tinha esse nome de 3D, essa imagem se projetava assim no espaço virtual mesmo, toda a dimensão virtual antes de nós termos hoje toda essa tecnologia quando o mundo ainda era completamente analógico em termos de comunicação então eles conseguiram eh, cronos quer dizer passado, visor, vem de visão visão do passado e os cientistas conseguiram no cronovisor registrar eh, vários, várias ocorrências eh, entre elas o, o discurso de Cícero do passado bem distante Tem uma, uma, um discurso Publicado é, Que não existe em nível algum Ninguém sabe a origem E se acredita que isso veio de, Da gravação do Conorizou Eles conseguiram Pegar é, um discurso De Mussolini Na Itália do, Também do passado Eles apanharam uma parte Das Catilinárias, Pegaram o discurso de Cícero e conseguiram também é, pegar o planejamento de um sequestro. E avisaram a polícia, inclusive, e evitaram esse sequestro. Mas os cientistas ficaram obstinados, até porque tinha um físico padre, o Padernetti, que era catedrático em Física e retorna da Universidade Católica de Milão. E era um dos cientistas mais respeitados do seu tempo, tinha amizade com muitos personagens do mundo da ciência, inclusive o Prêmio Nobel. O Padernetti, além de muito querido, era reconhecidamente notório cientista. E ele começou com os colegas a tentar perseguir as gravações do Cristo, do tempo do Cristo. E chegaram em vários momentos da vida de Jesus Viram que existiram outros crucificados que eram tidos como Messias. Jesus não foi o primeiro Messias a ser crucificado. Pelo que visou apareceram outros. Todos sabemos que a cruz não foi feita para Jesus. A, a, a cruz é uma tortura romana que, desde o tempo de Esparta, já tinha crucificado centenas de soldados que seguiram Esparta depois que ele perdeu a última batalha e foi vencido. E eles apanharam essas cenas até que chegaram à cena da crucificação de Jesus e filmaram a cena. E nessa cena eles descobrem detalhes interessantíssimos, como por exemplo, que aquele serineu que ajuda Jesus a pegar a cruz, a levantar a cruz, ele não fez aquele ato por livre, espontânea vontade ou por compaixão a Jesus. Ele foi obrigado pelo soldado romano que o ameaçava com chicote para que se ele não ajudasse Jesus ele ia apanhar, porque pela lei romana o, a tortura do crucificado envolvia a condição de que ele chegasse vivo até o Gólgota, até o momento que ele fosse ser pregado na trave ele tinha que estar vivo, porque era da natureza da tortura que o crucificado morresse por asfixia o sofrimento se estendesse a extensão da dor tinha que ser aguda É realmente uma tortura terrível a cruz e depois que ele ficava com os braços presos no madeiro, na trave da cruz eles, com o pé também preso, eles quebravam o joelho com uma marreta para que o corpo descesse ali o pulmão sofresse a pressão pelas costelas e vinha a morte por asfixia. A pessoa morria em dose alta de sofrimento. E o que é interessante é que eles veem nesse vídeo que Jesus, de fato, recebeu a ajuda do serineu obrigado pelo chicote. Ele caiu várias vezes, o serineu ajuda porque ele estava exausto. Ele, ele, Jesus foi apanhado na madrugada, De de quinta para sexta, ele apanha, ele sofre, ele recebe o flagelo, que são 32 chicotadas, na ponta do chicote tinha três pedaços de de ferro ou de de osso, que quando o flagrão, que era o nome desse chicote, atingia a carne, ele feria em cada chicotada, fazia três ferimentos, que era a ponta do osso ou ou do, do aço, que estava na ponta do chicote o pedaço né, do osso do aço. Então, Jesus sofreu 96 macerações nas 32 chicotadas que ele recebeu, inclusive na região sacra. E o sofrimento foi grande. Tanto é que eles não precisaram quebrar o joelho de Jesus Jesus morre por infarto. Os pesquisadores que estudam o sofrimento de Jesus, pelo que ele sofreu, pelo que ele passou no flagelo, na tortura do açoite e da, da, da exposição à dor ao sofrimento que ele teve, falta de comida, de água, e ele vai e morre por infarto e muita perda de sangue. Então, o, o, o Cronosor filmou essa cena. Não aparece Maria com aquele pano, não aparece aquela cena, aquela cena pode ter sido mitológica, eles foram até as frases que Jesus fala. Por exemplo, quando Jesus fala, tenho sede, eles entenderam que não era sede de água. Era a interpretação do que Jesus diz lá, seria a sede das almas. Jesus tinha sede de alcançar o espírito das pessoas. Não, a frase não foi, ó oh, pai, por que me abandonastes? A frase foi, o Pai, o quanto me glorificastes. É, há uma série de detalhes no que ele diz, que recompõe ou reconstrói um pouco do que está nos Evangelhos. E realmente, o cronavizou, a cena é muito impactante. Esse vídeo circulou na mão de algumas autoridades, chegou até o Papa na época. E o pessoal conta que o Papa Pio, na, na época de 59 que ele ficou um mês dormindo no chão, ele deixou a cama e, respeito ao sofrimento do Cristo, ele colocou um mês da vida dele em em desconforto, porque ele ficou muito chocado com aquilo. O cronovisor então, passou a ser um assunto bastante conversado, muito questionado, assunto de curiosidade na época, porque chegou à mão de um presidente americano, chegou à mão de outros cientistas, mas quando eles descobriram que o cronovisor poderia revelar todos os segredos de Estado e se fosse apanhado por pessoas inescrupulosas e que tivesse a intenção de usar o cronovisor para o mal, faria um estrago tão grande no mundo quanto fizeram o estrago da descoberta da fissão do átomo com uma bomba atômica. Ninguém teria mais vida privada, não teria soberania nacional nos países, haveria um controle, um domínio por parte daqueles que quisessem exercer uma espécie de controle, domínio, pelo pelo aspecto da ganância e da dominação política no mundo. Então, eles viram que no período em que a humanidade estava na época ainda está, o cronovisor poderia ser uma arma muito perigosa, que poderia causar muitos danos, inclusive desastres terríveis na vida de muitos países. Então, eles desmontaram o cronovisor em muitas partes, e essas partes foram entregues a pessoas de confiança. E os cientistas envolvidos da época, todos deram alguns testemunhos disso. Eu conheci na época o Padre François Brine, que era amigo íntimo do Padernet, ele publica essa história no seu livro, é um livro publicado na França, e que veio aqui traduzido pela nossa editora Elicel em idioma português, Os mortos nos Falam, aonde ele conta essa história do cronovisor com o mas já tem livros publicados, você acha livros só sobre o cronovisor. E ele não foi resgatado, ele ainda não foi encontrado. Essas partes eu tive com um engenheiro da boeing num congresso de transcomunicação que teve em Rufalize, no ano 2000, portanto, há 20 anos atrás, precisamente 20 anos, o Dr. Paulo Prezi me apresentou a uma senhora italiana que estava nesse congresso e que o pai dela foi um dos guardiões de parte desse cronovisor. E ela me confirmou que ainda era criança quando via o pai falar dessa descoberta extraordinária liderada pelo Padernetti, e, assim como o pai dela, oito cientistas guardaram parte do cronovisor que foram espalhadas pelo mundo para poder ele não serem é, motivos de uso com é, objetivos maléficos, ou objetivos que viessem trazer prejuízo à humanidade. Mas os cientistas dizem, inclusive o Padernet relata, que é muito fácil fazer o cronovisor. E aí a gente pensa, será possível você ver o passado? Ora, muito simples existe um efeito na eletrônica chamado efeito túnel quando a gente estava fazendo as pesquisas de transcomunicação isso nos anos 90 eu soube de um pesquisador da Alemanha chamado Martin Wenzel ele me contava que uma TV na Argentina havia capturado umas imagens que foram produzidas pela TV americana 30 anos antes da época em que eles capturaram E quando eles foram ver Era uma imagem transmitida Para o satélite Que deve ter ultrapassado o satélite Bateu no corpo de massa De algum meteorito Algum asteroide E essa imagem voltou E foi capturada naquela TV argentina E era uma imagem Que foi filmada E solta no espaço E isso é possível De ser registrado com vozes também por transmissões de rádio a longas distâncias. Imagens que se perdem no espaço e são capturadas. Essa, esse fenômeno foi um dos fenômenos utilizados, inclusive, para contestar a transcomunicação. Será que... foi foram cinco hipóteses para serem vencidas até a transcomunicação se estabilizar, como um fenômeno real. Será que o que chamamos de transcomunicação não seria uma onda do passado, não seria uma imagem, por esse efeito de tunelamento que viria... Por um efeito que nós não conhecemos ainda na natureza Que viria para as telas Das TVs, dos computadores E a gente pensava que era espíritos Então isso foi vencido Porque a seria... imagem do passado Tem as características do passado O conteúdo do passado A geografia do passado E na transcomunicação não é assim Tem diálogo entre os equipamentos Entre os equipamentos Quando os espíritos manipulam E os transcomunicadores Contudo no caso do cronovisor, é, não eram as cenas do passado simplesmente produzida aqui, porque foi épocas que não existia o cinema, não tinha imagens. Capturar a imagem de Cícero, as catilinárias, as imagens do tempo de Jesus, não tinha como ter sido filmado aquilo. Então, foi capturado mesmo pelo equipamento. O aparelho existiu e foi desmontado, ele não foi recapturado não. Tá sendo rest... O que está sendo restaurado é a ideia, a conversa do cronovisor. Já foram publicados vários livros, tem até livros caluniosos, dizendo que o Padre Ernest tinha se arrependido no momento da morte, confessou que era tudo mentira, mas isso tudo é fake, fake news. A história real é que o cronovisor sim, existiu, foi um fato, e a gente pode ver o passado. E é fácil você raciocinar que isso é possível. Quando fazemos uma regressão de memória de uma pessoa, ele se lembra ou ele vai ao passado? Porque tem regredidos que, por exemplo, sentem a ambiência do lugar. Chico Xavier nos contou que quando ele recebeu o livro Paulo Estevo, quando ele recebeu há dois mil anos, ele sentia o cheiro dos animais. Quando ele ia descrever uma biga, ele sentia a poeira no chão do lugar, ele sentia o odor das pessoas a quem ele estava descrevendo quando Emmanuel narrava. Então, ele realmente se lembrou ele foi ao passado. Quando existe um fenômeno chamado psicometria, que você coloca o anel de uma pessoa que viveu sobre a Terra no, na mão do psicômetro, ele fecha a mão, se concentra e começa a descrever a vida da pessoa que pertenceu a esse anel. Ou seja, a pessoa deixou no anel que usou uma frequência... Vibratória, que a mente do paranormal entrou em sintonia e alcançou a vida do autor, do usuário daquele anel. Ele está vendo em que lugar? Como isso chega à mente dele? Ele tem que ir a algum lugar para capturar isso. Uma outra coisa simples é você entender o seguinte: pegue uma câmera e filme pessoas caminhando ou uma palestra, bote uma câmera no tripé e você filma alguém falando há uma distância entre a lente da câmera e os lábios de que pronuncia a palavra aquela cena atravessa esse, esse espaço e gasta algum tempo, bom, se não tivesse a câmera fa- filmando para prender a imagem essa imagem deixaria de existir ou continuaria sendo produzida no espaço para ser capturada por qualquer outra coisa quando você manda um e-mail para alguém, se esse e-mail não for no satélite e for para o endereço, ele deixa de continuar sendo emitido ou ele apenas não foi capturado pelo satélite? É Questões a pensar. É possível que tenha um aparelho que vá ao passado, sim. Penso que isso vai ser uma coisa que vai acontecer. uma época da humanidade, nós vamos fazer uso desse equipamento e vamos poder reviver muitas coisas interessantes. Assim talvez tudo que a mente humana vislumbra, percebe, se na realidade, com o passar do tempo a ciência vai descobrindo na natureza as leis que fazem isso acontecer na nossa mente, e essas mesmas leis possibilitam que a gente transporte isso para os equipamentos. Então, o cronovisor foi resgatado porque, ultimamente, surgiram três publicações sobre ele, mas não porque montaram o equipamento de novo, mas porque o assunto voltou a ser discutido e apresentado no cenário do conhecimento mundial.
0: Muito bem, professor. Muito bem.
3: Esse a... é o professor Clonomizor. É. Agora, uma pergunta da Isabel Costa, pelo Facebook. Quando você você toma remédios para dormir, faz mal para o espírito?
0: Olha só, isso aí é muito aberto essa pergunta, viu? Porque se a pessoa não consegue dormir, a medicina encontrou meios, né? Através de soníferos, né? Depois se descobriu. Tem no meu livro Você, a Cura 2. Eu trago alguns cientistas que comprovam que esses soníferos, né? esses remédios para para o sono eles acabam afetando muito a saúde das pessoas então hoje no Brasil principalmente na América Latina como um todo as pessoas estão muito desinformadas tanto com antidepressivos como soníferos né é, lá no passado se usava muitas ervas remédios tipo remédios como é, chá de laranja flor de laranjeira maracujá etc etc há muitas pessoas que recorrem as medicações fitoterápicas né que são bastante não afetam tanto o nosso organismo agora se isso vai afetar o, 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 o perispírito da pessoa vai depender também do uso eu não creio se ela não consegue dormir de jeito nenhum já tentou todas as possibilidades para tentar dormir para ter uma saúde né se nós não dormirmos realmente é, nós não hoje a ciência já comprova que a falta de sono a pessoa que, que não consegue Dormir pelo menos oito horas, alguns organismos conseguem dormir menos, a pessoa não vai ter uma boa é, qualidade, né? Inclusive até neuronial, ou seja, é, muito cansaço, cansaço físico, né? Dos órgãos, enfim, da cabeça, do cérebro. Mas eu não condeno quem toma, agora tem que ter muito cuidado com os efeitos colaterais, que vai afetar mesmo o corpo físico. Agora, a, o que afeta o espírito, ou o pé né? O professor Clóvis nos deixou muito bem entendido que o espírito é uma centelha. Agora, o nosso corpo espiritual, esse corpo espiritual, ele, ele pode ser afetado quando tudo é demasiadamente, se torna um vício. Se, tem que ter muito cuidado, porque quando eu escrevi Você é Cura 2, eu tive que ler algumas, alguns livros é, desses autores que eu coloquei lá como referência, para não referenciar uma pessoa que está falando algo que não tenha é, sentido. São catedráticos, são PHDs que estão falando na área bioquímica, e eles fazem Inclusive, notícias de que as pessoas que tomam hoje, tanto antidepressivos como soníferos, podem desencadear muitas enfermidades. E se isso for muito forte, de maneira contínua e que vai, pode ser até que afete o perispírito, se tornar um vício, né? Então, aquilo vai vai afetar o perispírito quando? Quando acarreta em uma enfermidade. E se nós temos uma enfermidade física, em alguns casos, dependendo né, da força bioenergética de alguém, isso pode afetar o nosso futuro vital e, consequentemente, vai ter registros no nosso corpo é, espiritual. Mas isso, cada caso é um caso, não é uma, uma resposta generalizada. Eu estou aqui mais me referindo a uma pergunta que foi feita e que, de qualquer forma, é muito bom que a gente procure é, é, meios mais naturais. Não conseguindo dormir, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Eu conheci muitos casos aqui na Seio que a pessoa não dormia de maneira nenhuma e, através de uma fototerapia por exemplo, nós temos aqui a dona Sandra e a Rose, entre outros aqui de outros, e quando as pessoas vão no carro com ele, acabam dormindo, né? Podia contratar você, viu, né, dona Sandra, para ir para a casa dessa pessoa e ficar lá até ela dormir, quando ela dormisse. E aí, assim, é né, um serviço de ludoterapia, né? É, 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 lá, né? Delivery, né? Tá certo? Não, uma brincadeirinha, mas é muito sério esse assunto. E eu creio que vai afetar, dependendo da, é, do uso contínua né, ou viciante dessas medicações. Essa é bem é uma resposta mais genérica.
2: Obrigada. A próxima pergunta é para o professor Clóvis Nunes é do YouTube. A pergunta é do Antônio Lisboa. Ele pergunta para o professor: Por que a evolução tecnológica mantém uma distância tão grande da evolução moral e espiritual?
1: A humanidade sempre esteve evoluída mais na inteligência do que na espiritualidade. Hoje nós estamos até mais próximos, porque a tecnologia já é uma ferramenta que os espíritos utilizam para se comunicar com a Terra. E pouco a pouco, através dessa tecnologia, o mundo espiritual vai se tornando visível, mais próximo dos homens. Mas nós já temos uma humanidade melhor. Nós somos melhores do que 100 anos atrás, somos melhores do que 50 anos atrás. Mas tecnologicamente, por exemplo, nós avançamos muito. Agora é um paradoxo. Quanto mais avança a inteligência, não quer dizer que avance a moral. Mas ela também ajuda a desenvolver os valores. Porque, infelizmente... As escolas do mundo, e esse é um dos grandes fenômenos que contribui para isso, elas não trabalham os valores humanos. As escolas humanas, elas formam técnicos, elas trabalham o intelecto. Ela não atua na área da inteligência emocional, não atua na área dos sentimentos nem do coração. Ela atua muito na formação intelectual das pessoas. O conhecimento puro, somente puro, pelo conhecimento... Não faz uma humanidade melhor. As escolas trabalham muito no campo da instrução, mas não trabalham no campo profundo da educação transformadora. Então, não existe valores humanos na educação mundial. O currículo oculto de uma escola, por exemplo, ela trabalha todas as condições para transformar o aluno em um técnico preparado para disputar o mercado de trabalho. Ela está presa dentro do sistema desenvolvimento do capital, da geração da renda, da produção. E não, para o currículo ao curso das escolas não existe, para, não existe para fazer a mudança dentro do indivíduo para que ele seja uma pessoa melhor. Você pode olhar os heróis das escolas, ainda são os guerreiros matadores, homens e mulheres envolvidos em conflitos revolucionários. As, as escolas valorizam muito mais a violência do que a paz, não existe um currículo que você ensine paz e valores humanos nas escolas, os heróis são todos aqueles que mataram, os invasores, os sociopatas, os guerreiros, os dominadores, as escolas não estudam Gandhi, não estuda Francisco de Assis, não estuda Henri Toriot não estuda Marta Luther King, não estuda Buda, não estuda Francisco de Assis, não estuda Cris, não estuda o Cristo, o Cristo fica tendo o feixe religioso. Mas poderíamos estudar Jesus pedagogicamente, como filósofo, poderíamos estudar Jesus como pacifista. A gente não estuda os grandes seres, que são mais de 30 seres extraordinários, os heróis é Duque de Caxias... É Napoleão Bonaparte, são os 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 Césares, é Alexandre o Grande, é Gengis Khan, os Dominadores. Nós estamos focados nisso. Não tem nada, nada no currículo das escolas sobre paz, nada. Aí quer que isso para dois: uma humanidade belicosa, uma humanidade agressiva, uma humanidade cheia de inteligência mas sem a bondade, sem os valores. Então hoje se discute que muito mais importante do que você ter novos sistemas econômicos Novos métodos políticos é, Novos meios de você garantir a igualdade Muito mais interessante do que isso É você ter novas escolas Novos modelos de transformação de consciência Porque não é a educação em si mesmo Paulo Freire dizia Educação não muda o mundo, mundo. Esse é um discurso que muitos jornalistas, sociólogos, apanhos políticos gostam de falar. Isso é educação que muda o mundo. Se educação não tem salvação. E Paulo Freire, que aniversaria nesse mês, de setembro passado, foi o mês em que o mundo lembrou Paulo Freire, ele diz o seguinte, educação não muda o mundo. Educação transforma o homem. O homem transformado, aí sim, é que muda o mundo. É bem diferente. Então, se nós não tivermos uma educação transformadora, nós não vamos ter, não vamos ter um mundo melhor. Não vamos ter novas consciências é, que vai fazer com que a cultura de paz seja a tônica que mova o mundo, porque a tônica que move o mundo hoje é a violência. Nós estamos num nível, num nível evolutivo no planeta, para vocês terem uma ideia, que a paz ainda, o que eu vou dizer aqui, pouca gente assim, a paz ainda nesse mundo é indesejada. A paz não é desejada no planeta Terra por todos Vamos ver um exemplo Para a indústria armamentista Vocês acham que a paz é desejada? Não é A indústria armamentista vive no fomento das guerras Eles têm que promover guerrilhas Há governos que trabalham promovendo os conflitos Para vender arma Porque as armas são responsáveis Por 50 a 70% da economia de muitos países Então, se você colocar paz no mundo e acabar os conflitos, vai fazer o que com a indústria de arma? A indústria de arma, ela quer uma arma na mão de cada cidadão. Então, quanto mais guerra, quanto mais guerrilha, quanto mais conflito, melhor para a indústria bélica. Então, um discurso de desarmamento incomoda os beligerantes. Se você for pacifista nesse mundo violento, a tendência é ser assassinado, é ser injustiçado, é ser preso, é ser desqualificado, você é perseguido. Pode ver que os grandes pacifistas todos morreram na tortura. Jesus foi pacifista, foi o primeiro a morrer crucificado, da história humana. Luther King foi pacifista, morreu assassinado de bala. John Lennon foi pacifista, morreu na bala. Chico Mendes foi pacifista do meio ambiente, morreu na bala. Mahatma Gandhi foi preso cinco vezes. Cinco vezes. Gente, se contar o tempo que Gandhi foi preso, dava quase seis anos os seis anos de convivência pública desse homem, que poderia ter feito pela humanidade muito mais. Então, você está num planeta e a tônica que move o mundo é a violência. Então, a, a inteligência humana, ela cresce dentro de um domínio em que a cultura de violência sobrepõe a cultura de paz. A última questão do livro dos Espíritos é interessante. Allan Kardec pergunta se o reino de Deus um dia pode se estabelecer na Terra. Aí o Espírito diz que sim, quando os homens de bem sobrepujarem os maus. Quando a gente tiver na Terra mais homens de bem do que maus. Agora, você me pergunta, ah, mas os maus não é a maioria. Eu concordo, mas os maus são mais audaciosos, são mais aguerridos, são mais destemidos. Enquanto os homens de bem, a grande maioria é indiferente ou omisso. Os homens de bem são tímidos. Nós não conspiramos nesse mundo pela paz como os homens de mal conspiram pelo mal. O problema é que meia dúzia de audaciosos do mal faz refém a grande maioria esmagadora dos bens. Dos homens de bens. Albert Einstein dizia uma coisa certa. A humanidade não se sente ameaçada somente por quem faz a maldade. A humanidade se sente ameaçada também por todos aqueles que permitam que a maldade se faça. São os omissos e indiferentes. Allan Kardec também pronunciava... É na omissão dos bons que os maus prosperam. E para Paramahansa Yogananda, o grande líder da Índia... Que veio trazer a mensagem da consciência de Krishna para o Ocidente... Ele falou de uma maneira bem espirituosa... Enquanto o bem está de férias... O mal faz horas extras. Então, enquanto a gente não evoluir na construção da paz na construção da humanidade melhor, no edu... alcançando uma educação transformadora, já tem sinais disso, já começa a construir alguns aspectos hoje, sinalizando que nós temos que fazer alguma coisa, porque o único lugar eficaz para construirmos as plataformas para a defesa da paz são as salas de aula do mundo porque um aluno convive muito mais tempo com seus professores do que com seus pais. Mas os professores não ensinam cultura de paz no conteúdo das suas disciplinas. A educação ainda é materialista. Ela é fruto da estrutura das forças capitalistas. Como ela não alcança o valor humano, ela alcança só o intelecto. Por isso que a inteligência no mundo está acima da dimensão moral. A conquista de uma humanidade moralmente mais evoluída se dará quando nós inserirmos valores humanos dentro da educação, quando chegar o humanismo, como dizia Eric Fromm. E muitos educadores que já começam a pensar hoje na espécie de relegação dos saberes, como fala de Gamorran, uma educação que resgate a identidade de interesse, hoje a separatividade, a fragmentação dos saberes, são prejuízos terríveis dentro da educação vigente no mundo. Precisamos de uma educação pela paz. Eu inclusive escrevi um livro sobre isso. Tem nove edições desse livro. Quem se interessar, pode pedir aí pelo CEIU. E vai, a gente pode fazer até um canal de distribuição desse livro. Quem é que desejar ir pelo Sul, a CEIU pode distribuir. A gente dá toda a renda para a CEIU do livro que vender por aí. Eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com livros que estejam relacionados à cultura de paz e à espiritualidade. A renda vai para ajudar as instituições que distribuem. Então, se alguém na live aqui quiser o livro, pode pedir pela Ciel que a gente envia Ciel distribui, porque nós precisamos difundir. Uma pergunta dessa tem um efeito muito importante, porque a gente não entendeu ainda que nós só teremos um mundo melhor quando mudarmos o homem, quando as consciências mudarem, porque o mundo não é ruim porque o mundo é ruim. O mundo é ruim porque os homens que habitam esse mundo não têm consciência de paz. São violentos. A violência não é uma entidade à parte, a violência é intrínseca no ser humano. Ela é, ela é multifatorial, mas todos esses fatores vêm dentro do homem. A violência nasce na mente. As guerras, as agressões, as, os conflitos, tudo nasce na mente do homem. Lá também podem nascer as plataformas em defesa da paz. Então, estamos caminhando para diminuir essa distância entre a moral e a inteligência. Mas vai ter uma época que a inteligência toda nossa será voltada em favor do progresso da humanidade. Nessa época, nós teremos a paz como o princípio governante das relações humanas. Ainda não temos nem de longe essa conquista de alcançar a paz como princípio governante das relações humanas. O princípio governante das relações humanas hoje no mundo é a violência, infelizmente.
0: Que resposta fantástica, viu, professor Cláudio? Queria fazer só um comentário. O professor Obrigado. falou dele, né? E, e falou do Paulo Freire. E hoje parece que se comemora Francisco de Assis, né? Que tem ah, ali. No... É
2: hoje é um dia. É dia dele.
0: É, hoje eu lembrei. Hoje eu lembrei quando alguém colocou. Eu lembrei que algumas orações que eu, que eu fiz durante esses 20 anos aqui de CEIU, eu sempre fiz a oração de São Francisco. E tem essa parte segunda da oração, que é: Senhor, fazer que eu seja um instrumento de vossa paz. né? Ou seja, é fantástico. Né? Quer dizer, é, dizendo ali onde houver ódio que eu leve. Então, assim, o professor, eu queria só fazer um comentário, sobre o senhor me permitir, professor. Nossa, a sua resposta é fantástica. Essa questão comportamental, quando eu comecei a viajar, a trabalho, eu sou muito grato de ter viajado aí pelo menos 23 países eu percebia com essa psicometria da, da psicosfera, da nosfera de cada lugar onde eu fui, onde eu estive, eu percebi que e, 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 esse termo nosfera com dois ossos, né N-O-O-O, né? Nosfera, é um termo que eu peguei emprestado aí do grande filósofo francês Teilhard de Chardin, né? onde eu escrevi o livro Nosfera. Agora, eu percebi que na cultura e, e no inconsciente coletivo, vamos chamar assim, um pouco fugindo um pouco de Carl Gustav Jung, eu percebi que os comportamentos a nível de, 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 de coletividade, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Portugal, recebi esses dias aí do, do José Lucas uma coisa interessante, que ele falou, olha, como você bem diz, já foi... E outros portugueses me comprovaram, desde 2013 que eu vou a Portugal, me comprovaram que lá o, o inconsciente coletivo, essa, a psicosfera lá é neutra, ou seja, as pessoas não querem conflitos da Índia eu percebi que também é assim, da Suíça, quando eu fui depois, que eu já falava sobre isso, que eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, percebi que o inconsciente coletivo é neutro, por isso que passou a Segunda Guerra, eles se fingiram de morto, como todo neutro faz quando é criança, não é, Dona Sandra? Vai na venda, Dona Sandra, me finge de morto, Paraíso fiscal, porque eu não quero conflito. Então, mas existem países como os Estados Unidos da América, que é um país totalmente futurista, voltado para o workaholic, para o resultado, onde a questão, como o professor muito bem, é resposta fantástica, só estou complementando, para mostrar que esses comportamentos, quando as pessoas dizem das crianças índigas que o mundo agora é de regeneração, olha só, eu discordo completamente de que o mundo, sim, ele só vai se transformar quando nós nos transformarmos mesmo. Isso aí está certíssimo, professor. Mas não acredito... Eu já vi o professor falar isso em algumas palestras dele, que o mundo não é já de regeneração, a gente tem muito que nos transformar, que mudar, como bem disse o professor aí Clóvis Nunes e que o professor Paulo Freire aí falando de que a gente primeiro se transforma, primeiro a gente muda, depois o mundo com certeza vai mudar. Olha, eu estou muito feliz com a sua resposta. Eu só complementei ali a questão comportamental. Ainda falta estudar muitos países, eu não tive a oportunidade de ir em todos, né? Mas se tivesse eu ia fazer um grande, fazer um grande comprovação do inconsciente coletivo das cidades, inclusive, das capitais onde eu fui no Brasil, consegui fazer algumas que formam pensamentos, tanto na comunicação como na venda e principalmente no pensamento articulado da maioria, é o que faz como Blumenau. Blumenau é uma cidade com quase 400 mil habitantes, mas é totalmente voltada para a segurança, para a desconfiança. Aqui, se uma pessoa falar muito aqui, ela é desconsiderada e eles se retraem. Então aqui eles gostam de... Eles entrevistam a pessoa Eles buscam segurança, a desconfiança E aqui é muito grande Aqui tem as maiores seguradoras do mundo Aqui tem seguro do joelho Da sandália havaiana, do cachorro Da coleira, tudo que se tá bom?
1: Vamos em frente
3: Agora uma pergunta para o Zé Do Face É da Lúcia Lira Boa tarde. Vocês podem falar um pouco sobre as atividades dos pretos velhos e a sua relação com o Espiritismo? Obrigada.
0: Olha só, eu vou fazer um pedacinho, mas eu queria muito que o professor Clóvis Nunes respondesse isso, porque tem muito mais bagagem do que eu para responder sobre isso, né? E o meu assunto hoje, como eu estou muito na energia nessa coisa, a gente conhece um pouquinho, mas quem conhece muito mesmo, e eu eu admiro sempre, não estou aqui bajulando, porque eu não bajulo nem a minha mãe, ninguém, mas é porque realmente é verdade, o professor sempre vai ter uma resposta muito melhor nesse sentido. Agora, eu quero dizer aqui, publicamente, que eu não tenho nenhuma vergonha disso, eu aqui né, já tenho recebido esses anos todos ali um preto velho, não é isso? E essas pessoas aqui têm o maior respeito. Agora, se esse preto velho recebe, ele é um preto velho mesmo de verdade, aí eu já não sei, porque como eu tenho uma unidade consciente, diz que muda o jeito, a transfiguração é, da voz, do corpo, etc., e eu fico muito feliz que até hoje ele só fez o bem aqui, só trouxe o bem para todo mundo, no pergunta de resposta que tinha. Até Alice tem um desafio, eu acredito, deixa eu terminar esses livros todos, professor, que é fazer um perguntas e respostas com o senhor junto para a espiritualidade. Ou seja, aqui o Zé, ninguém aqui de nada recebe os espíritos e o senhor manda ver aí perguntas para os espíritos aí, que tem conhecimento de todo mundo, né? Então, deixa eu até. Coisa aqui que eu topo esse negócio até porque quem não deve não tem e se os espíritas sabem muito né? é? né? mas deixa aí o professor vai responder a pergunta faz uma nova pergunta pro professor aqui é? sobre o preto eu velho, tô velho.
1: Aqui, né? eu tô lendo a pergunta aqui sobre os preto Velhos é eu tenho uma resposta a essa pergunta que eu fiz num seminário em Recife no auditório com duas mil pessoas E ela foi retirada e colocada no YouTube. Vocês podem até consultar depois. Eu fui muito elogiado por uma parte e fui muito combatido por outra. Aproveito o momento aqui porque alguns irmãos nossos da Umbanda e relacionados até ao movimento das religiões africanas não entenderam muito a minha resposta. Achou que eu estava desconceituando os pretos velhos e, ao contrário, a minha resposta foi para valorizar... Porque existe muito preconceito da prática da mediunidade. Às vezes, eu falo aqui o movimento espírita. O movimento espírita, às vezes, faz uma espécie de engessamento, engessa a mediunidade dentro de conceitos e padrões que tem que ser tudo ali preso, dentro daquele, daquela coisa reducionista. Né? E existe uma relação muito forte, que ainda não foi discutida, que é mediunidade e cultura. Os Espíritos se comunicam de acordo com a sua cultura ancestral. Se você apanhar, por exemplo, a nossa codificação, ela foi toda construída por Espíritos ocidentais, uma boa parte deles ex-católicos, relacionados ao imaginário da Igreja, e franceses e europeus, uma boa parte além dos franceses de outros países da Europa. Mas, mesmo assim, esses espíritos tinham espírito lá da largura mental extraordinária de Sócrates, que foi responsável por toda a estrutura da filosofia espírita. Essa parte dos aspectos filosóficos era sempre Sócrates, o espírito coordenador daquelas respostas. O espírito de verdade, que é um espírito não nominado, que não tinha mais a personalidade de uma última vida, ele era um espírito já com a individualidade construído, o um espírito pleno. Aliás, um espírito prometido pelo Cristo, é o paracleto. Eu os enviarei o Espírito de Verdade. E Allan Kardec evoca isso, trazendo a ideia de que o, Espírito é o, o Espiritismo é o Consolador prometido, não que seja o Espírito de verdade, mas a doutrina. Até porque no livro Agenda ele argumenta muito, muito, muito bem, bem argumentado, que é o seguinte: é difícil você ter um Espírito que fique com você até o fim dos tempos, porque Jesus prometia que ele ficará convosco até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Ou seja, no fim das épocas. O Espírito não ficaria ligado a você até o fim da sua história ou da história humana, mas uma doutrina fica, uma ideia fica, um conhecimento fica. Então, o Espírito de verdade, na verdade, seria o líder que traria o Espírito orientador do conhecimento espírita para o mundo. Esse conhecimento espírita, sim, é o consolador prometido, é o espiritismo, não o Espírito de verdade mas a doutrina espírita como conhecimento e sabedoria. Então, o espiritismo ele tem uma, é muito amplo, mas quando ele chegou no Brasil, ele encontrou uma prática da mediunidade, porque aqui é o Brasil é o país onde a mediunidade é mais exercida no mundo. A etnia e a cultura brasileira favoreceu a prática da mediunidade. Por isso que vocês vão ver espíritos que vêm operar aqui, um espírito alemão, um espíritos que trabalham com cirurgias como o doutor Fritz, Não vai encontrar médios na Alemanha para operar por causa da rigidez cultural que tem lá. Aqui tem Dr. Fritz que opera, faz cirurgia. Você vai encontrar espíritos da Índia que vem se comunicando, trazendo ensinamentos indianos. Você vai encontrar espíritos ligados à cultura indígena, à cultura africana, à cultura xamã. Você encontra aqui espíritos ligados de várias categorias culturais. Por quê? Porque o Brasil é miscigenado. O Brasil é um país... De muitos povos que se juntaram. Enquanto você tem o Japão, que tem uma etnia fixa, os chineses uma etnia própria, os indianos também, uma etnia segura, e os alemães, os, os ingleses que vieram dos eslavos, você já tem os povos do Mediterrâneo, você tem os italianos, o Brasil, o Brasil é uma salada de fruta. O Brasil tem um europeu, tem um índio e tem um negro. Todo mundo mesclado. Então nós somos uma cultura que favorece a mediunidade porque não temos a rigidez cultural aqui. E há também de se saber que muitos espíritos, porque o Brasil teve um problema grave com a escravidão, nós somos um dos últimos países a terminar a escravidão. Os movimentos eh, da, eh, eh, abolicionistas começaram no começo do século XVIII e foram até o final do século XVIII. O Brasil foi em 1 de janeiro de 1888, quando a princesa Isabel assinou a abolição, foi um dos últimos países, a Inglaterra foi muito antes eu fui lá para 22, 23 do século 18. e nós aqui tive, temos uma dívida muito grande com os negros somos um país bem miscigenado, Blumenau não sabe bem o que é isso, mas eu estou falando aqui do estado mais negro do Brasil é Bahia, Maranhão, Recife nós somos mais negros no Brasil por causa do tamanho do que muitos países africanos Então, nós temos uma cultura ancestral. Então, aqui a prática da Umbanda é muito vigente. Nós tivemos a migração dos negros Bantu e dos Nagôs. E eles passaram de milhões na época. Foram mais de 3 milhões de escravos que vieram para o Brasil. Das duas etnias chega a se falar em 3 milhões e meio de escravos trazidos. Na época, de um país agrário. Então, veja que a geração é muito forte aqui. Então, nas práticas eh, dos centros espíritas, aparecem preto-velhos. Acompanhando a estrutura mediúnica de muitos médiuns, aparecem preto-velhos envolvidos no seu campo mediúnico. Tem a ver até com o seu passado, com a história do médium, porque nós tivemos outras vidas em várias etnias. E aqui no Brasil, a cultura. Da tradição africana é muito forte, não pode se pegar. E esses espíritos vêm se comunicando sempre. Há um livro maravilhoso chamado Senzala, é um livro de autoria de. É, é um livro psicografado, um livro belíssimo, de um médium é, chamado Salvador Gentile, que vale a pena você ler. Lá tem um preto velho que era o um espírito elevado. E que tomava a forma de preto velho para se comunicar Eu me lembro que Há espíritos que tomam essa forma Por uma questão de humildade E são espíritos avançados Que se disso Para é não serem idolatrados Não serem espíritos que você valorize mais A personagem que ele foi Do que o conselho que ele dá E ele vem com aspecto de preto velho Mas é um espírito avançadíssimo Aí, eu comentei na minha outra explicação, que se o Espírito chega numa casa espírita, e ele pede charuto, ele pede cachimbo, ele pede chá, ele pede para fazer oferendas, não condiz com a mediunidade espírita. Aí sim, você pode até questionar essa entidade porque são atavismos que não estão dentro dos horizontes da prática mediúnica do Espiritismo. Mas se ele vem fazendo isso dentro do movimento mediúnico, onde tudo isso é compreendido como movimentação de energias, até de curas, e que tem muita cura nesses ambientes mediúnicos, tanto da Umbanda quanto dos terreiros do candomblé porque no candomblé há uma diferença há uma mistura o candomblé na na prática do do candomblé não tem psicofonia o médio do candomblé ele vibra na força do orixá ele dança ele recebe uma atuação mas ele não psicofona mas no, no sincretismo de práticas umbandistas já mistura o imaginário católico com o imaginário da, da, das religiões africanas e o candomblé. E você tem a Umbanda. A Umbanda parece muito, é mais sincretizada com o catolicismo do que com o espiritismo. E as pessoas acham que a Umbanda é um tipo de espiritismo e não é assim. Ela tem muito mais proximidade, porque Os orixás têm a ver com os santos da igreja. Você tem algum como São Jorge, você tem Oxalá, como Senhor do Bonfim, você tem a como Santa Bárbara, e você vai associando os santos da igreja com os orixás. Por que isso? Porque quando os negros vieram, eles eram proibidos pelos jesuítas e pela igreja católica de praticar a mediunidade com os ritos mediúnicos do candomblé e das tradições africanas. Por que eles eram proibidos? Porque a igreja considerava isso uma coisa pagã. E ceifava aquela prática, proibia, inclusive a igreja fez uma coisa pior. Além de obstacular a prática cultural da manifestação com os Espíritos, a igreja matava a identidade original do próprio negro, porque eles tinham um nome próprio, mas o escravo era apanhado e o nome dele era cunta. A igreja levava um padre dentro dos navios de escravidão, e batizava esses negros antes dele descer no solo, de seu nome é Francisco, seu nome é Pedro, seu nome é José. Mudava o nome do, do, do escravo capturado, do negro capturado, para se escravo. Gente, isso é uma coisa muito séria, muito absurda, você ser tratado por um nome em outra língua que você nunca viu, não sabe o que é. E ainda vai pertencer como um bicho. Você vai ter um branco que é dono do seu corpo. Se você fizer uma empatia para o lado oposto, é muito difícil. Então, os negros, no branco, na tristeza, não podiam praticar os rituais das suas práticas religiosas africanas, porque a igreja considerava tudo isso coisa do demônio. Aí eles batiam o tambor. E quando os padres chegavam para proibir, ele dizia, não, a gente está adorando Nossa Senhora com a nossa imagem de Yansan, com o jeito que a gente adora Yansã. E aí foi associado um santo da Igreja Católica com o orixá africano. E, de repente, nasceu essa prática da Umbanda que tem os santos da Igreja relacionados com os santos, com, com os orixás africanos. Então, é uma religião muito mais mesclada. E lá nessas práticas da Umbanda, que pouca gente sabe disso, A Umbanda ajuda muita gente mediunicamente, mesmo que seja uma mediunidade ainda voltada mais para o mediunismo. Mas lá os pretos velhos, eles são verdadeiros acolhedores espirituais, conselheiros espirituais e que fazem um trabalho de redenção espetacular dentro dos terreiros. O que a gente não pode é deixar que o preconceito traga, por exemplo, a prática de sacrifícios dos animais, são práticas mais ancestrais, e seu espiritismo não adota, não admite. É, os sacrifícios de sangue, mas tem uma linha que não entra mais nisso aí. Uma série de práticas mediúnicas que não aceitam essa, essa relação com os animais nem com o sangue. Mas eles todos têm um significado, os pretos velhos geralmente passam um banhos, ervas eles trabalham com as, as, as plantas, eles são muito fitoterapeutas, né? com as energias que tem nas plantas. E nada disso espiritismo não limite. É um, um outro horizonte da prática da mediunidade. Mas, dentro das casas espíritas, tem muitos pretos velhos que se comunicam, sem nada desses atavismos, e às vezes os espíritos bons que se apresentam com uma identidade disfarçada. Como também a notícia de que o espírito doutor Bezerra de Menezes atua muito no terreiros de Umbanda. E ele é muito querido lá. Então, o um espírito espírita, que atua no terreiros de Umbanda, fazendo uma espécie de ação é, mútua. Né? Os preto velhos atuam dentro das casas espíritas, com suas manifestações e aconselhamentos, e um Espírito, como o Dr. Bezerra de Menezes, que é uma verdadeira lenda, é um verdadeiro mito de socorro espiritual, um dos Espíritos mais evocados que nós temos hoje no Brasil, é o Dr. Bezerra de Mendes, e ele atua nas casas espíritas de um lado. É uma coisa que a gente tem que ter compreensão, entendimento do processo, para não deixar o preconceito dominar o nosso imaginário nem tomar conta das nossas opiniões, e nós, ao invés de compreendermos o fenômeno, nós temos... <risos> a gente passa a tentar interpretar o um, um, um fenômeno pelo seu resultado destrutivo ou conflituoso por falta de compreensão de relacionar a com a cultura.
0: Olá. Muito bem, professor. Muito obrigado,
2: professor. Mas nós vamos continuar com o senhor. Uma pergunta... A música aqui... (risos) Nós vamos fazer uma pergunta agora do YouTube. A pergunta é da Thelma Ferreira. Ela pergunta assim, professor. Onde ficam gravadas as nossas memórias de experiências vividas? No perispírito ou no espírito? Se ao reencarnarmos em outro mundo, que é constituído por outro perispírito, como conseguir acessar essas memórias?
1: A pergunta é para mim? Sim. Não, é para o senhor. É para o senhor mesmo. É para mim? A sede da memória é a consciência, o espírito. Mas ela atua pelo perispírito. Da mesma forma que o corpo tem um cérebro, e nós temos a memória da atual existência, que se processa nesse cérebro, mas atua numa dimensão mais profunda da consciência. O perispírito é o corpo do espírito. Quando o Espírito muda de mundo e muda aquela natureza, é uma natureza externa para o Espírito, mas não é profunda. Mesmo que o Espírito tome uma forma de um mundo para outro e o perispírito mude, não muda a fonte de arquivo, que é a mente, a consciência, o Espírito. Mas a memória se reconstrói e se se manifesta pelo perispírito. Mas a, a fonte de arquivo está no Espírito. A memória de outras vidas está no espírito, mas se manifesta ainda pelo perispírito. E no corpo físico, quando você lembra, por exemplo, de uma vida fora daqui, dessa existência atual, o pesquisador Remendas Banerjee foi muito feliz quando criou o termo memória extra-cerebral. Porque a palavra extra quer dizer fora. Isso significa dizer que nós temos uma memória fora do cérebro. Se eu lembro quem eu fui numa vida em Roma e descrevo, Todo o meu período ali, aquele processo, aquela memória existencial que eu tive, uma vivência passada de um período da minha vida na Itália, na Índia, na China, entre os negros da África, o que, que acontece? Eu estou viajando para um lugar onde meu cérebro atual não esteve. Eu estou tendo uma memória extracerebral. Essa memória está fora desse cérebro, porque esse cérebro nasceu no Brasil. Em 1961, eu não tinha como ter acesso nesse cérebro à memória da Europa. Lá da Itália ou de outro país, ou da Índia, ou do, da, da, da África. Então, a memória é fora do cérebro. E lá, no espírito, o espírito não vive a descoberto, como o espírito é a Kardec. Eles têm um corpo que tem uma forma e que o espírito atua ali. O perispírito está em torno do espírito. E é intricado. É como se fosse o seguinte. É, para entender bem isso, porque a gente costuma querer separar, mas não é muito separável, pense na luz e na lâmpada essa ideia foi me passada uma vez por um espírito numa reunião, uma reunião de pesquisa de diálogo Ele, o espírito me respondeu assim aonde está a luz na lâmpada? se ela for incandescente uma lâmpada de LED ela está em toda a lâmpada de LED a luz mas se for fosforescente é um tubo, um tubo de vidro Ela está em todo o tubo de vidro. A mesma coisa é o espírito perispírito. O espírito emana para o perispírito toda a sua fonte, mas o perispírito é o processador da consciência. Da mesma forma que o cérebro é o computador do espírito encarnado, o perispírito é o computador do espírito desencarnado. Então, ele é uma ferramenta por onde a memória se processa. Mas tudo está na consciência. A consciência que é o grande
0: arquivo. Ok. Eu gostaria, professor, muito bem. Quando o professor falou aí do, do Remem da Nath eu me lembrei do doutor Hernando Guimarães Andrade, né? Que é, Como ele psicografou bastante aqui, e o próprio Remenda da Nath chegou também a fazer algumas psicografias, fazendo até um, uns conhecimentos indianos. O, o, depois eu fui ler ali um, um livro e o próprio doutor hernani também respondeu aqui, que é, ele falava muito que, se, como o doutor Ian Stevenson, o próprio Jim Tucker, né? O doutor Ian Stevenson, ele fez algumas cartas o do doutor Jim Tucker, né? Lá na Virgínia, Estados Unidos. Eu percebi o aprendizado que eu tomei de tudo isso, né? É, fazendo aqui um resumozinho e, e complementando ali, já que o professor falou no remendo a o professor, o, 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 o engenheiro Hernando Guimarães Andrade, né? Ele falava que se a pessoa passa, os maiores casos pesquisados, inclusive pelo Rebendantri, não todos, se a pessoa passa pouquíssimo tempo na intermissão, como chamava o doutor Hernando Guilherme Zandari, é, faculta-lhe melhor essa memória cerebral. A pessoa passou pouco tempo, então tem uma ligação mais forte com a, a, as vidas, né, a vida anterior ali, que é o caso uhum. daquele Ian, que havia sido um policial, e o doutor Timito traz esse caso ali, que aí ele nasceu e chamava a filha e dizia, eu não fazia isso com você, quando você era pequena, quando você era pequena e sabia o nome dos gatos, etc. Né? E também uma coisa que veio uma, uma uma psicografia que eu não sei se foi do Remenda na Banergi ou foi do Dr. Hernando à tarde chamada é até um livro que eles querem escrever chamada a fenda a fenda do saber é como se é como se algumas pessoas não só através da é, de lembranças assim de de, de como se for, é, de de, de Pode ser algumas fendas que se abram é, permeando algumas pessoas, por alguns motivos, né? Quem é que a gente não sabe quais ainda, que elas têm essa memória aí cerebral espontânea, né? Sem ter sido provocada ou, de alguma forma, serve para ajustar alguma coisa. Quer dizer, Mas, eu sei, uma
1: difícil. boa lembrança, Zé. Uma boa lembrança. Na verdade, todos nós temos memória cerebral, Todos temos. Regra geral, os que não se lembram trazem as tendências e aptidões, que é uma forma de memória. Você tem aptidão para a matemática, outros para as línguas, outros para as letras, outros para a música, de uma forma geral. Você vê que tem pessoas que nunca estudam música e tocam instrumentos fantasticamente bem. Domingos, por exemplo, era o maior instrumentista de sanfona. menino não sabia ler notas musicais. E foi o autor de mais de 600 composições. Ele impressionava todo mundo do jazz. Ele impressionava todo mundo... Da, da, da música nordestina, Dominguinho levou a sanfona para a canção, para bossa nova, para o mundo, o mundo internacional. vez é. mais porque ele tinha medo de avião e não viajava. Mas não sabia ler a nota musical. Mas foi a alma da sanfona da música popular brasileira. Era o Buda da, do instrumento. Ninguém sabia como se tocava tanto. Parecia que ele tocava três sanfonas com duas mãos. <risos> e, ele impressionava Tanto é que onde, onde ele chegava e tivesse músico Todos ficavam assim Uma veneração Os bastidores Eu convivi muito com ele durante muito tempo Os bastidores de Domingos, Onde ele chegava Todos os músicos Ficavam aquele susto bom Era aquela presença Respeitada pelo talento que possuía Incrível É o pessoal do jazz que vinha de fora quando via ele tocar e tudo cheio de pauta, cheio de, de nota musical, ele não sabia interpretar a nota. E ele botava a canção assim, de uma maneira simples, rápida, dinâmica, incrível. Como explicar isso? Memória cerebral.
0: Exatamente, professor.
2: Ele
1: tinha Muito que bem. Ele vida. Então você pega aí, aí, no caso, aí é bem explícito, né? Mas nós, os outros, os mortais comuns, temos <risos> a memória cerebral na, na tendência e na aptidão. Agora. Quando o Dr. Menergir fez as pesquisas Que você citou aí com o doutor Hernani Eram crianças que lembravam espontaneamente de outras vidas Quando a intermitência reencarnatória é curta Até três anos de idade Três, quatro anos de, de tempo Eu desencarnei e reencarnei até cinco anos Eu vou lembrar de minha vida passada, Até uma certa fase da idade Se a intermitência é de 30, 40, 50 anos Eu não vou lembrar Eu vou ter só tendências e aptidões mas se eu hipnotizar você ou qualquer pessoa que nos assiste aqui na live, ele vai lembrar de outra vida pela hipnose. Significa que o arquivo está lá. Todos possam memória cérebro. Agora, a manifestação espontânea, que é o que Zé quer dizer, quando ela é espontânea, é quando a intermitência reencarnatória foi curta. Aí o espírito reencarnado traz a memória viva da outra existência, porque uma criança não está ainda com sua consciência ocupada com o meio ambiente de hoje. Que preocupação tem uma criança numa existência agora? Quase nenhum, ele não se preocupa nem em trocar roupa, nem a comida que ele vai comer, não tem contas a pagar, ele não estuda, ele não está na escola, ele não está ocupado com os afazeres, ele não ocupou com o consciente dele, o inconsciente dele, ele não está ocupado com aqui, com as coisas do mundo. Então ele está muito mais para lá do que para cá. Isso. E a tendência de muitos é esquecer. O doutor Benergin e o doutor Ian Stevens diziam que teve pessoas que, depois que fizeram 20 anos, negavam, diziam nunca desse depoimento, Eu não me lembro disso. Ah, e aí é. eles foram provadores, eles tinham as fitas, disseram que se eles não tivessem os documentos, eles estava em cartório, transcrito em máquina da filografia da época, e a voz do garoto, na, na fita, nem eles próprios acreditavam, porque eles esqueceram. O que é isso? Foi para o inconsciente. Sim. E a consciência de atualidade ocultou aquela memória. Mas todos
0: nós guardamos isso de outras vidas. Eu até, eu até quero fazer assim, uma, uma confidência aqui. Eu tenho algumas línguas, porque assim, vai ser em várias línguas que eu não conheço, né? por exemplo, não, não, não usei, né? Já usei se usei, usei no passado. Mas tem algumas línguas, por exemplo, é, o italiano, para mim, é como se fosse, eu entendo mais do que é português, escutando é, o, 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 principalmente o, o, uma língua é, russa e turca, né? A língua turca mesmo, meu Deus do céu, é. Eu, eu escuto assim, parece que já falei, o russo também. E, e tem línguas aí que, é, com o português, é muito difícil para mim, né? Eu estou ainda aprendendo. Memória
1: igual. Ah. É porque, às vezes, é, o espírito tem muitas reencarnações em língua latina. Aí, quando ele faz estudar uma língua que não é latina, ele, ele, ele tem dificuldade. Às vezes o menino fala até tarde. A paz se preocupa com o filho, porque com três anos o menino fala pouco. Sim, sim. Porque no passado não teve. Vivências em língua latina. Às vezes o Espírito está reencarnando num país lá de língua latina pela primeira vez. Ele teve 200, 300, 400 reencarnações em línguas de outro tronco, em línguas sânscritas, em línguas mortas, em, em árabe. Ele estava naquele universo. Vem no Brasil falar uma língua latina, o Espírito fala tarde. Eu tive dois amigos é, fantásticos. Um era Milton Bouchard, que falava 14 idiomas, e o outro era o Padre François Brindé, que falava 17 sete línguas. E os dois não se conheceram. Quando eu fiquei amigo do Padre François Bruin o Newton Bouchard ainda estava encarnado, mas depois o Newton Boixá desencarnou e eles não conseguiram se conhecer. Embora o Padre François veio no Brasil três vezes a nosso convite. E eu fui o intérprete dele, eu traduzia do espanhol, porque eu falo também espanhol, por autodidatismo. Eu falo, comecei a falar, falando espanhol que era... É mais português do que espanhol Depois portuñão É mais portuñão do que português É mais mesclado E se eu viajar, ficar lá três dias No quarto eu já falo bem no espanhol e Todo mundo me entende, eu penso na língua Eu não precisei estudar o espanhol Italiano também tem muita facilidade Agora veja o que acontece Eu perguntei para o François Eu era o intérprete dele na primeira viagem Na sexta conferência eu interpretei ele. Quando eu cheguei no Teatro da Noite para fazer a sétima conferência no Rio, ele dentro do carro, saindo do hotel, eu disse, Clóvis Nunes, você não precisa hoje ser mais o meu intérprete. Eu vou falar tudo em português. Se precisar de alguma palavra, eu te chamo. Aí eu digo, mas como você só tem sete dias no Brasil? Eu traduzi seis conferências ele disse, prestei muita atenção no que as palavras que você dizia. Isso três vezes foi o suficiente para aprender. Eu vou repetir a sua tradução.
2: <risos>
1: Quando ele terminou a palestra sozinho, ele só me pediu duas vezes. Ele foi falar a palavra prejudicais e era prejudiciais. Aí ele olhou prejudicais, ele não tinha certeza me olhou e disse prejudiciais. Ele repetiu. Quando chegou na volta por o ele disse, mas François, você é uma humilhação para a gente. Ele disse, por quê? Eu disse, eu já estudei francês muito mais do que dois anos, tive professor, estudei na escola e eu não domino francês, eu não sei falar francês. E você vem para o Brasil, com sete dias você faz uma palestra em português. Ele disse, olha, Cláudio, se você tiver um bom instrumentista, que toque, guitarra, teclado, sanfona, se ele toca violão Se ele pega uma viola Mas se é adaptação Ele vai tocar viola rapidinho Então eu falo 17 línguas Aprendi a falar 18 Que é português, que é perto do espanhol e é perto do italiano Então como é que uma pessoa Se você tomou o curso das 17 línguas Ele me disse sabe o quê? Só tomei curso de uma língua As outras eu aprendi Todas didaticamente Autodidaticamente e ele era fluente, ele falava grego antigo, grego moderno, só que ele estudava a gramática dessas línguas. Ele dominava essas línguas todas. Então, uma pessoa falar 17 idiomas, o outro falar 14, você vê que é uma memória extracerebral. Então, o espírito desse deve é ter transitado em diferentes povos que dominou essas línguas. Teve várias encarnações em cada língua dessa, porque tem uma facilidade imensa para falar. Né? Então, são coisas que a gente vai ver que essas pesquisas. Da memorista cerebral, acorda muita coisa que não existia respostas. Sim, sim. Muitas coisas que não existiam respostas. Você tem gente com inteligência matemática incrível, tem outros que tem uma inteligência para desenho, para as artes, né, de uma forma geral, outros têm para poesia. Você vê como é que Castro Alves, você fica a pensar, Castro Alves, com quatro anos de idade, fez o primeiro verso, morreu com 24. Fez uma poesia com uma construção da língua portuguesa que era espetacular. Você lê os poemas de Castro Alves? É algo que, de uma maturidade na escrita, no domínio da língua portuguesa, que você se assombra. Se eu e você, Zé, estudarmos, que eu lhe conheço e você me conhece, nós estudarmos juntos, 24 anos, poesia, a gente não faz a mesma poesia de Castro Alves. É <risos>
2: verdade. É não conseguiríamos
1: fazer Aqueles versos condoeiros Rápidos é. Horríveis, poderosos né? Com aquela estrutura Bonita nos versos A gente não, Ele faz aquilo você nunca ter estudado poesia Sim né? Você pega um lago alegreiro Um poema que se você declamar Dá 32 minutos Escrever aquilo Na, na flor da juventude você pega um Camões, o um poeta português, são, são titãs da poesia, isso não vem na vida. E os pais não eram poetas, os pais não ensinaram, na região não tinha esse conhecimento. Aí você vê que é coisa, mesmo do espírito, é uma memorista cerebral. Não tem explicação. Então, é, quando a gente não tem, quando a gente tem o dígito da língua, fala rápido. Quando não tem, demora. Aí os pais ficam preocupados, não, a inteligência do espírito naquela língua vai despertar, ele vai aprender. Ele vai aprender no dia a dia, então o pai não precisa se preocupar, pensa que o filho é retardado, que está aprendendo tarde, bota Sim. em psicólogo. Aí o psicólogo não entende a reencarnação, é, faz o pai até se preocupar, gastar dinheiro, a pessoa de coisas. Mas veja como o conhecimento espírita Ele abre uma luz Em todos os setores do comportamento E do conhecimento humano
0: Então, o senhor, é... falou de novo, o senhor falou de novo do, Dessa questão do psicólogo do, Antes da criança com três anos A minha filha Fernanda Que é, tem uma, principalmente uma formação indígena Olhando para ela, vê que é uma índia Eu sou tataraneto de índio E pela mãe dela, ela também é, 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 Deve ser tataraneta de índio A minha filha Fernanda E ela veio falar após os três anos de idade. A mãe dela achava que ela era muda, a gente achava que eu fiquei assim, Até que um dia ela falou uma língua, e uma pessoa que estava lá em casa, uma pessoa que viveu com esse negócio de Fumai, olha, ela está falando em Tupi-Guarani. Até hoje ela é professora, inclusive, com pós-graduação, tudo, trabalha com crianças especiais, o que me deixa muito feliz. Mas a minha filha, ela tem uma. Dá para ver que ela tem tem uma dificuldade enorme. De aprender a, a língua portuguesa. E ela falava em tupi-guarani, veio falar só depois dos três anos já, quase com quatro anos, foi que ela veio começar a falar mesmo. E o senhor tem razão, professor. Quantos, quantas crianças são levadas aí pra, é, forçadamente para fonodiólogos, psicólogos, muitas vezes até tomando é, drogas para poder é, falar, e é uma questão mais espiritual, né? No dia que o espiritismo, a ciência espírita, né, a doutrina espírita, conseguir chegar nos meandros né, da medicina, nessa área psicológica, é, com certeza nós vamos é, ter muitos resultados bons para a humanidade para as crianças também como um todo. Né?
1: Eu penso que quando os conhecimentos espíritas chegarem da ciência, a gente vai evoluir uma década, o que não consegui muitos séculos. Verdade. É isso aí. década vai valer muitos séculos.
0: Eles querem perguntar aqui. É pergunta?
1: Do Vera
3: hoje É uma pergunta do Facebook. É da Jasper de Souza. Se um otimista, GM otimista, estiver mal energeticamente e entrar num local onde o ambiente também esteja carregado com energias ruins, pesadas, e eles sendo sugadores de energia, esses otimistas ficam num estado ainda pior do que já estavam?
0: É, Jacide Souza, não é isso? É, Jaci. Souza Então, Jaci, olha só é, Lógico que essa pergunta, porque é bom explicar para o público que está entrando agora Que isso faz parte do conhecimento de uma descoberta que eu fiz na natureza humana Que nós nominamos de inteligências naturais humanas Que tem o um nome, a sigla de Nato. Veja bem, você deve ter, por alguma forma, é, escutado isso Porque, do, da mesma forma que todas as pessoas que nasceram com o gene e grupo natural de inteligência otimistas é? nós vamos ter variáveis vou, vou colocar algumas variações aqui de pessoas famosas no mundo tem a variação do otimista que ele é meio guerreiro como Diego né vai ter assim o, o, o otimista é aquele que são muito é, 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 raciocínio rápido como o Jô Soares vamos ter aqueles otimistas mais extremos que é a Luana Piovani né? que está em Portugal, que é Miguel Falabella entre outros, então existem as variáveis dentro dos grupos naturais de inteligência eu descobri essas variáveis Alguns anos atrás, pelo menos uns 12, 15 anos Que eu percebia que entre pessoas de um mesmo grupo natural de inteligência Dependendo do país Independente, aliás, do país que que morasse ou que vivesse Elas tinham variações diferenciadas E eu classifiquei pelo menos três variações básicas Para iniciar Sabendo que os precursores, que são aquelas psiques Ou psiqueis mais antigos, que são os precursores Eles têm mais variáveis Veja bem quando você fala de, do grupo Natural de Inteligência Otimista, é bom para as pessoas que ainda não têm conhecimento saber que eu nominei com a língua portuguesa essa palavra otimistas, por serem realmente essas pessoas, em todos os lugares que eu participei, que pesquisei, pessoas que mantêm um otimismo muito forte durante muito tempo, enquanto nós outros temos é, altos e baixos no sentido de nos preocuparmos, de, de ficar com algum tipo de ansiedade, etc. E eles estão sempre. né, Numa força muito muito Produzem mais endofina Serotonina, enfim Eles produzem muito mais Agora, é bem verdade que Eu já tenho falado há muito tempo E no livro vai estar mais específico Que os otimistas, eles podem ter um corpo fechado Como chama no meio né, Do sincretismo Esse pessoal que fala Misticamente que corpo fechado Realmente, os otimistas, eles têm essa facilidade De entrar num ambiente pesado E e não não acontecer nada. Agora, veja bem, Jaci, é uma questão de elevação espiritual. Isso em várias perguntas do Livro dos Espíritos, seja para morrer, como a gente respondeu ali às questões anteriores ali, né? seja na 144, 145, 150, (risos) 150 e pouco, seja em todos os aspectos. Se o otimista tiver vibrações boas, tiver um pensamento bom, ele entra no locais, nada vai acontecer com ele, porque eles, não são, eles são sugadores de energia quando eles estão em defasagem energética. Isso já foi comprovado. Qualquer, eu teve um caso, que é um caso mais profissional, é o que eu mais assim, eu digo assim, extremo, né? Que uma pessoa disse, olha, o que é está que acontecendo? Quando eu vou para o meu trabalho, meu escritório é pequeno, o escritório dele é o escritório de, na época, na altura, isso faz uns 15 anos, de publicidade, de marketing, né? o Marco estava chegando ali com força no Brasil, e ele disse para mim assim, olha, ele frequentava aqui a casa, depois até veio participar aqui da casa junto com a esposa, que era enfermeira na época, ele de um grupo que, olha só, o que, o que eu considero extremo, já se é que ele é de um grupo que é o mesmo grupo do Bill Gates, o mesmo grupo de Einstein, o mesmo grupo de Osama Bin Laden, é um grupo que consegue se individualizar, que consegue, que essas crianças hoje são chamadas de semi-autistas, porque gostam de se isolar, todo o para eles, o prazer de estar no isolamento e no aprofundamento do conhecimento ou no aprofundamento da estratégia. E esse rapaz, esse, esse jovem homem, né, já, jovem, vamos dizer assim, quase 40 anos, começou, depois que entrou um funcionário lá, ele começou a ficar abatido e pediu para tomar passe aqui e tudo mais, até que ele me convidou para fazer uma visita na empresa dele, porque só acontecia isso quando ele ia para a empresa, ou em casa, ou aqui na Casa Espírita, ou quando tinha final de semana, ele ficava restabelecido Mas quando ele adentrava a empresa de manhã Até duas, três horas na empresa Ele já se sentia cansado Ele achou que tinha alguma energia ruim Algum espírito ruim na empresa De tanto ele pedir Arrumei uma brecha na agenda E pela solicitude do problema eu fui lá Chegando lá no escritório dele Com essa sensibilidade psicoenergética Que eu tenho, que eu nasci E quando eu vi O rapaz sentado, alegre daquele fez até fez as minhas caricaturas na época Dos grupos naturais ali que eu tenho Como relíquia na minha sala No Instituto de Evolução Humana Esse rapaz é o um otimista que ele sugava energia Então, esse cidadão que é do grupo Que eu chamava de racionalista Que hoje é o distante Ele conseguia pegar essa energia Que estava lá, quantizada Numa corrente centrípeta Acumulada Para não gastar, ele conseguia sugar Então, aí foi quando eu identifiquei os otimistas, quando eles estão defasados energeticamente, eles têm involuntariamente, sem querer sem pensar, eles acabam retirando um quanto de energia das pessoas que estão dentro do ambiente, isso sem realmente sem ser maldade, nem tem nem consciência disso, tá certo? E quando os otimistas estão bem, eles acabam motivando as pessoas no ambiente, levantando o astral das pessoas, e eu logo lembro do meu irmão Frederico, Fred de Recife, Fernando que está sempre assim, que os dentes se assim, sorrindo. Ele não lembra do dia de ontem, não lembra do dia de amanhã, não pense em dinheiro, não pense em resultado, vive como se a vida fosse agora e fosse terminar hoje, como todos os otimistas do mundo inteiro. Pode até nascer na Alemanha, como eu tenho um case lá, do otimista que nasceu na Alemanha, que teve no grupo lá na cidade de Wittburg, no Vale de um em Deutschland, né? Então, está lá no Você a Cura 1, esse relato resumido dessa história aí. Tá certo, Jacir? Espero ter respondido.
2: Obrigado Zé. Né? A próxima pergunta vai para o professor Clávis Nunes, é do YouTube, é do Cláudio Martins. É, ele pergunta assim para professor, como funciona a cartomancia? Como se dá esse processo de adivinhação? Existe alguma entidade específica ou é o mentor da pessoa que se comunica?
1: Olha, esse tema é muito bem estudado pela parapsicologia. A cartomancia, como a quiromancia, o jogo de búzios, que são as ferramentas utilizadas para efetuar naquele diálogo com o consultor, o consulente e o cartomante. Ou o quiromante. O quiromante é aquele que lê a mão. O cartomante é aquele que põe as cartas. Esses fenômenos não estão atribuídos exatamente a uma adivinhação. Não existe ali uma adivinhação. O que existe é a percepção extrasensorial que se dá através da premonição ou da retrocognição. Mas a base daquilo tudo ali está na telepatia. O que existe ali é uma conexão psíquica entre o cartomante e o consulente, a pessoa que está ali na frente fazendo a consulta. Na verdade, a carta não quer dizer nada. A carta funciona como elemento aleatorizador. Ele põe as cartas e retira... A concentração da atenção dele para o meio ambiente e a carta aleatoriza parte da percepção. E aí ele capta na psique, na mente, no campo psíquico daquela pessoa que está sentada na frente da consulta, a história dele. Há cartomantes que falam muito do passado da pessoa, esse é retrocognitivo. Há cartomantes que falam muito do futuro. <risos> Esses são os pré-cognitivos. E há cartomantes que falam o que está acontecendo agora na vida daquela pessoa. Esses são os cognitivos. A parapsicologia não considera a cartomancia. A parapsicologia não considera a quiromancia. Como também não considera o astrólogo. Mas a parapsicologia considera a cartomante, considera o quiromante e considera também o astrólogo. Como considera também O paranormal que joga o búzio, porque eles podem ter percepções paranormais. Todos eles são paranormais. Os consagrados quiromantes acertam porque são paranormais. Não são mistificadores como muitos se apresentam. Claro que nesse meio é um terreno muito fácil para ter mistificação. No meio espírita tem médios charlatais também. Lá também tem os mistificadores, os mentirosos, os que, os que, que tramam, os que, os que trapassam. Mas existem os cartomantes, os quiromantes, existem sim aqueles que acertam com uma linha de precisão impressionante, porque eles têm a paranormalidade. Se manifesta sob o manto daquelas crenças que ele tem. O pessoal pode usar o tarô, pode usar a carta de baralho, pode usar outros tipos de cartas. Mas ele pega tudo aquilo da mente, do campo. Ele é um paranormal capta. Nesse caso, não tem mediunidade. Isso é paranormalidade pura. Mas pode ser que o cartomante, ou a, ou a cartomante, ou o quiromante, ou, ou aquele que joga o búzio, estava relacionado com o candomblé, pode ser que ele seja médium. E geralmente tem cartomantes que recebe ciganos recebe indianos, porque na Índia a a leitura da mão é muito praticada. Você lê o destino da pessoa pela leitura da mão. É muito praticado na Índia. A quiromancia na Índia é muito popular. É mais popular do que futebol no Brasil. Para vocês terem ideia de como isso é intenso lá. Então, nessas culturas, isso tudo ganhou uma dimensão muito forte de veracidade. E as pessoas não continuariam praticando isso, se não tivesse um fundo de verdade. Mas quando dá-se que a pessoa recebe a entidade espiritual e ele lê a carta sobre os auspícios do Espírito, sobre a ação e a inteligência oculta, aí ele é médium. Ele é um cartomante médium, pode ser um quiromante médium, pode ser um astrólogo médio que faz o mapa astral e acerta muito mais pela narrativa do Espírito do que pelo que os astros estão mostrando, porque, na verdade, o mapa do astro não quer dizer nada. O que quer dizer a percepção. Tinha um astrólogo do Brasil que ele acertava muito. E na época que chegou os computadores, na Copa de 70, ele já estava fazendo utilização do, do horóscopo dele, eh, começando a usar aqueles computadores gigantes, muito grandes, porque ele tinha muita consulta. Os computadores avançaram e ele errou. Na Copa seguinte, mesmo fazendo um mapa astral Da, da seleção, dos atletas Ele disse que o Brasil ganhou a Copa E ele perdeu Aí ele errou, ele fraudou, fraudou Não, ele confiou na máquina A máquina não tem percepção extra é sensorial Quando ele fazia, ele acertava Ele acertou na de 70, mas errou nas próximas Por quê? Porque na Copa de 70 Ele, ele, ele não tinha máquina para fazer por ele Ele fez sozinho Ele tentou fazer com a máquina Mas não deu tempo Aí, quando ele fez sozinho, ele conseguiu, confiaram. Quando ele previu a próxima Copa ele perdeu. Embora o computador dissesse que dá certo. Porque o computador não entrava na conectividade psíquica do fenômeno. Porque a máquina é insensível. A inteligência do computador é toda artificial. Mas o fato é que esses fenômenos abrem uma janela imensa para o conhecimento paranormal. Porque como é que alguém pode dizer com tanta precisão algo que vai acontecer pelas cartas? Eu pesquisei alguns para mais, entre eles, uma senhora de Campina Grande, eu não vou dizer o nome dela aqui, porque vocês vão querer saber muito, ela está muito idosa, e, e ela restringe as visitas. Mas você vai às 10 horas da manhã, vai na casa dela, já tem assim 40 carros do lado de fora, uma sala cheia de gente. E a maioria das pessoas sai de lá emocionada, com lágrimas, porque ela é uma cartomante, e ela tem mediunidade. E ela acerta com uma precisão cirúrgica. Eu levei uma equipe de TV lá, a a reportagem não conseguiu ir para o ar, porque a repórter era era materialista. E entrou na sala, eu pedi permissão para ficar do lado, e a repórter chegou assim, muito capciosa, com as perguntas, tentando negar o fenômeno dela. E ela parou assim e disse, olha, eu não sei por que você está com essa energia de negação com a minha faculdade aqui com o meu trabalho de cartomante, mas eu quero dizer que tem um homem do seu lado, um jovem, que foi seu namorado e que morreu e ele está lhe dizendo aqui que você, o seu ele está relacionado com sua falta de conhecimento sobre esses assuntos. Disse três coisas que aconteceram na intimidade deles, uma coisa que eu não posso nem revelar aqui. E ela ficou tão chocada que ela não teve condição de prosseguir com a reportagem. A reportagem não foi para o ar. E ela ficou muito, muito, muito impactada com essa catamante. Mas ela tem mediunidade. Agora, existem os catamantes que fazem as suas percepções sem mediunidade nenhuma. Apenas por percepção exasensorial de si mesmos. Mas quando o espírito ajuda, aí eles passam a ser médios. Mas o fenômeno é legítimo. Então, a gente não deve considerar a cartomancia, não tem nada a ver com ciência, mas a cartomante sim, o cartomante sim, o quiromante, podem ser parado mais, e podem também ser menos.
0: Ok. o Professor, me lembrou, quando o senhor falava aí, eu tô, estou tô escrevendo o e-book 1, um, e já está saindo também o 2, já, já, já escrevendo, e eu percebi que quando eu comecei a escrever o 2, me veio me dar uma pesquisada, eu estava pesquisando sobre a computura, sobre vários métodos, né? porque esse, esse trabalho que eu estou fazendo vai revolucionar o rei que é a bioenergia e tudo mais, com muitos conhecimentos que eu estou fazendo aplicação e lutando. Aí eu uhum. me lembrei do i e Yang, que inclusive tem o Xing, né? Que tem, se eu não me engano, de mais de mil anos o Xing, E eu percebi que eu vou, inclusive, eu já vi que eu tenho umas moedas que eu trouxe do, do, do Egito, ou foi do mundo árabe quando eu fui a trabalho, e são as moedas furadas, é exatamente o que precisa para fazer. Eu trouxe, eu não sei porquê, mas vai se vir porque eu vou tentar fazer o jogo do Xing, né? Do Xing, né?
1: Vou fazer. O pai da psicologia analítica Carl Gustav Jung Pesquisou muito o Xing é, E escreveu que... Olha isso, Inclusive para botar como base Da psicologia analítica dele Uma outra curiosidade é, Zé, Que você me lembrou Me fez lembrar Allan Kardec antes da missão dele Antes dele sonhar que ia ser espírita Uma cigana leu a mão dele E disse que via Em torno da cabeça dele Muitos livros que circulava sobre a cabeça dele muitos livros, e que ele daí ia escrever coisas que ninguém tinha escrito antes. Ele não deu, ele não deu nenhum valor aqui, mas ele achou na época assim, que eu queria o dinheiro dele. Sim. Sim. <risos> e ele narra isso depois na revista espírita.
0: A gente isso não dava. Quando eu era ateu, assim, que eu me considerava ateu, e achava orgulho de ser ateu, porque eu era revoltado, eu lembro com a Cigana na praia. Leu a minha mão, eu lembrei disso agora, e disse que eu ia sair de Pernambuco, de Recife, que eu ia para muito longe morar. Eu achei aquilo ridículo, eu disse, essa mulher é louca, eu nunca vou sair daqui, rapaz. Como é que eu vou sair daqui, né? eu não é? Aí eu dizer, agora eu vejo que essas pessoas são de uma mediunidade fantástica, né? Opa, tem a
1: normalidade, né? Opa, a normalidade. Mas quem mais fez exemplo disso, Zé, foi, foi Jesus e Pedro. Jesus chega para Pedro e faz uma pergunta a Pedro Pedro, tu me amas? Posso confiar em ti? Pedro responde, mestre Ai, aquela coisa toda Fala que ele ama, que aquilo tudo Aí Jesus que conhecia a alma dele Botou a mão no ombro dele e disse assim Pedro, antes que o galo cante três vezes Tu já terás me traído Aí Pedro achou um absurdo Antes do galo cantar três vezes Imagine que Jesus é preso, né? na madrugada de quinta para sexta-feira Pedro vai visitar Jesus na prisão aí um primeiro romano pergunta você não andava com aquele pescador? ele disse, não, eu não, negou o outro romano perguntou negou, dois soldados pararam e interrogaram ele na terceira que ele negou não, nunca vi esse homem aí o galo cantou como é que Jesus sabia que ia ser antes do terceiro canto do galo? não hum. hum. Pura paranormalidade. Jesus não foi médium. Ele viu o que ia acontecer lá na frente. Percebeu o professor. No tempo do espaço e disse a Pedro que antes do galo cantar três vezes, olha aqui, que imagem inesquecível foi para Pedro. Então ele viu cantar, não prestou atenção. No segundo ele não prestou atenção, mas quando ele negou três vezes que o galo cantou, ele lembrou é de Jesus. É.
0: O professor, fazendo uma conexão agora, é que nós dois temos que botar sempre umas 4 horas de perguntas e respostas, que é O essa. É, duas lives, e a gente tem que
1: fazer é.
0: Eu agora lembrei que o senhor falou do cronovisor, aí agora eu lembrei da psicometria. Quando eu cheguei aqui em Blumenau, eu tive uma psicometria com uma roupinha de uma criança, onde eu ela na caixa d'água. Até aí, tudo bem que eu sempre tenho essa, desde pequeno, eu tenho essa tipo de psicometria de perceber. É, 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 através do objeto Veio a, a, a pessoa né? Isso aconteceu várias vezes Mas depois houve uma psicometria que foi muito interessante Eu em determinada empresa aqui Que são pessoas que inclusive podem comprovar isso Porque uma delas na época Era empresário E eu cheguei Olha só o tempo Eu cheguei é, meia hora Ou foi 10, 15 minutos ou meia hora Depois do acontecido Eu cheguei e ia tocar na parede Que eu fui amarrar o sapato e botei o, a mão fazia assim, encostei, vi a cena de uma pessoa no, no, no container fazendo uma coisa errada, o outro fazendo xixi no lugar indevido, eu vi essas imagens todas. E aí, falei por, quando eu falei para o dono da empresa, o homem tomou um susto, ainda bem que a esposa dele é, é, faz parte da casa, ele tomou um susto, porque como é que eu podia saber disso? Não olhei <coughs> câmera e onde o rapaz estava lá, a marca do xixi, e o negócio do, do que o cara botou ali no lugar qualquer jogada, eu também vi essas cenas. Isso acontecia também no CEAN, é, que é a Comunidade Espírita Amor em Movimento Que é o Recanto do Saber Que fica em São João Batista Lá o pessoal, quando eu chegava Eu passava 15 dias, estava viajando muito E quando eu chegava, eu escorava a mão na parede A parede como se tivesse me, as imagens Do que foi dito, e eu falava tudo o que tinha acontecido Gerou entre eles Uma desavença, essas pessoas eu usei São Luís segundo o Evangelho segundo o Espiritismo ali, né? Para afastar algumas pessoas Na época, eu lembro que O que deu de confusão foi porque elas achavam Que elas tinham se traído e haviam me falado, e ninguém havia me falado nada. A parede passava todas aquelas imagens, eu via aquelas falas, e depois a psicometria, isso tudo eu me lembrei agora, quando estou falando, a psicometria, ela foi para o outro lado. Hoje em dia eu tenho um decodificador energético, que eu não sei onde é que fica aqui no meu C, que quando eu vou fazer seleção, as pessoas já viram aqui quando me apresentam, né? Agora mesmo, eu fui fazer um trabalho de identificar uma criança para uma mãe. Queria saber o grupo do filho. Quer dizer, assim que o menino apertou minha mão, ele emanou uma energia, ou até mesmo distante, emana uma energia... Cada grupo natural de inteligência tem uma energia própria. Ou seja, por isso que é o o campo quântico energético. Tem uma identidade energética ali. Quando a pessoa emana, sabe? Por exemplo, quando a pessoa faz parte do neutro, que eu lembro lembro bem que a sua esposa faz parte do neutro, né? Se eu não me engano, ela faz parte do grupo natural... E que é uma pessoa muito observadora, uma pessoa que percebe as coisas. E aí, o que, é que eu vi? Eu vi que o, o, os neutros emana essa energia. Né? Eu não sei se os outros filhos aí, que eu não conheci pessoalmente, né? e, mas assim, pelo menos a energia dela foi tão rápido que eu peguei, mas as pessoas confundem, não é mediunidade. Exatamente o, que o senhor, quando esteve aqui, né? eu lembro que falou ali que essa questão da psicometria. Ela é algo orgânica, está dentro de mim. Eu não dependo de espírito nenhum. Não é?
1: Agora eu vou contar uma sua que você não sabe. Eu tenho certeza que você não sabe. Você lembra um cineasta chamado Alain Bispo, do Rio de Janeiro, que a Marreges levou para lhe conhecer e para filmar algumas coisas aí do primeiro Fuller Blue, que eu ah,
0: lembro desse rapaz. Lembro, sim, sim. Lembro lembra dele.
1: dele. Alain Bispo me contou uma sua que eu tenho certeza que você não lembra. Por causa da natureza do ocorrido ah, O Alan tinha marcado A ida dele logo após o fure Blue e eu fiquei aí, acho que um dia Ou dois depois, e o Alan Se motivou aí, porque ela mais sair que eu iria, oh, o qual está vindo para o fure Blue. Ele sempre me acompanha muito E uma das motivações é que eu ia estar E ele queria conversar comigo sobre A gente fazer uma série De filmes que ele tem ideia de levar Para o History, para o Discovery Um sonho antigo, que a gente vai acabar fazendo Entrevista sobre é fenómenos paranormais. Ele é um tremendo cineasta, é professor de cinema, ele tem filme, já fez muita coisa boa, e é espírita, maravilhoso, é, é, contribuidor dessa área. Pois bem, ele, incentivado por Alamar, Alamar diz assim: Alain, transfere para a passagem, o vai ficar aqui na segunda, rapaz. Esses bastidores aqui é interessante. Porque ele gostou daquele encontro Daquele bate-papo lá dentro do C.I.U A gente analisando aquelas psicografias Que foram recebidas Ele ficou encantado com aquela roda de conversa ali Que Retirou informações Muito mais precisas e significativas Do que somente as palestras né? Somava muito E aí ele, ele disse que estava conversando com ela mas na porta do centro E você se aproximou E pegou ao bonde andando ele pegou o celular e disse assim, mas. É, a, a Lamar pode ser que fique muito caro a transferência dessa passagem. Aí a Lamar disse: Olha aí quanto fica. Aí disse que ele estava procurando no celular. Quando ele estava procurando no celular, disse que você chegou perto deles, começou a conversar e ele deu o preço. E a Lamar disse assim: Tá vendo, lá Baratíssimo, rapaz, 250 reais, muda logo essa passagem. Aí ele disse que você disse assim. Sem nem saber porque estava dizendo, você disse, não, ele não pode mudar a passagem. Ele tem um compromisso no Rio de Janeiro, segunda-feira, no primeiro horário, que é muito importante para ele. Olha só. Não muda a passagem, não. Aí ele olhou aquilo ali, disse que você disse isso e saiu. Ele disse: Aí, Alamar, eu mudo ou não mudo? Disse, aí aí de você na hora que nós saiu, ele disse, não mude a passagem, vai embora. Ele disse que foi. Quando ele chegou em casa, tinha um comunicado debaixo do apartamento chamando ele para se apresentar às 10 horas da manhã numa licitação que ele tinha na Petrobras. Meu Deus, nossa. essa eu não sabia, não. Uma de um projeto que ele tinha dado entrado lá, e ia fazer três anos, ele nem lembrava, ele pensou que Meu tinha perdido. Ele pensou que tinha perdido, Zé. Olha eu pedi para ele anotar esse caso para ele transformar no estudo. E ele tem tudo isso detalhado. Ele disse: Clóvis, eu fui lá, ganhei a licitação. Eu tinha ganhado a licitação. Eu tinha que me apresentar, senão eu ia ganhar o próximo. E foi pouco. Foi dinheiro que eu ganhei para gastar durante quase um ano. De um documentário que ele tinha que fazer. Eu não
0: lembrava, pela... é professor. Se o senhor não fala, Não, você
1: não lembrava. Tem
0: gente aí que vem falar coisas olha, muito obrigado, senhor, naquele dia. Eu digo, mas rapaz, eu não me lembro disso.
1: Porque foi muito rápido. Aí você não sabe se você pegou isso paranormalmente ou se foi mediunicamente. Mas que lhe veio, veio a, a informação. Agora, não poderia ser dele porque ele não lembrava, ele não sabia, ele, não tinha, ele pensou que ele tinha perdido a meditação. Então, assim, esses fenômenos eles acontecem, como Kardec diz, né? eu escrevi naquele artigo que eu fiz da xenoglossia em que Kardec relata, acho que eu tenho aqui fácil, vou ler para você, está no livro Que É o Espiritismo, essa passagem. Ele ele dá uma descrição que eu acho bastante inteligente e bastante precisa, porque ele ele, ele descreve como se dá o fato da xenoglossia. Quando que se deu, no caso, não é como se dá? Como se deu lá quando a gente fez aquela pesquisa daquela assinatura em língua estrangeira em idioma Devanagari, que foi o idioma que assinava o, o Remêlas Baneji. Eu apresentei ele, falei, Blue, isso está até no YouTube, esse material, não sei se você está recordando aí. Então, aquele casal de São Paulo que. É, nos, nos gravou lá, depois fez a entrevista conosco.
0: O Nelson e a Rosana.
1: É, o Nelson, né? é, o Nelson é. e a Rosana. E depois nós é, fizemos essa, esse documentário. E cada que fala, lá na introdução, que eu estou procurando aqui, mas não estou achando, onde é que eu guardei. Na introdução do, 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 do artigo que eu escrevo, ele diz que o fenômeno ele é, ele, ele é inesperado. Às vezes, os melhores fatos... E os fenômenos mais incríveis acontecem assim, numa passagem que se você não estiver preparado para perceber, você perde e você não consegue registrar. Porque eles não são controlados pelo paranormal, não são controlados também pelo meio. Então, Ah. esse caso caso de Alain, você tinha certeza que você não sabia. Eu lembrei agora, mas eu comentei isso com Alain algumas vezes depois. Quando ele chegou no Rio... Que ele descobriu Ele me ligou já na terça-feira Eu já estava chegando na Bahia Quando ele relatou os detalhes Ele disse, se eu tivesse ficado Clóvis, Eu tinha perdido Ele também perguntou Tu acha que algum espírito Disse esvazer ele pegou psiquicamente? eu devia estar tá difícil que acho que nem ele sabe o que, é que aconteceu
0: é, Agora, sabe quem chegou aqui perto Agora aqui O, o, o Saulo Gomes Junto, comprovando também Que agora ele está com o Flávio Cavalcante Aqui e agora eles vieram aqui para dizer, e, e, e não sei como é que isso aconteceu agora aqui, que quando eu estava aqui no Ciu o, 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 o Saulo Gomes, ele, ele, ele o, o Flávio Cavalcante começou a falar e eu reproduzia para o Saulo Gomes coisas que os dois viveram lá no passado e que eu não tinha participado, porque são coisas de conversas de bastidores lá de, de televisão, de jornalista lá. Interessante que os dois vieram aqui perto, né? E aí eu fiquei um pouco meio. Meio aqui, meio fora Mas escutei o que o professor falou né? Muito interessante, professor Obrigado viu, por lembrar isso Porque isso vai ficar registrado aí Eu não lembrava, se o professor não fala Eu ia desencarnar sem saber que isso tinha acontecido
1: é, Mas aí tinha uma época que você ia saber Que eu ia comentar, cedo ou tarde Na hora surge. Mas é, O fenômeno, ele tem essa beleza né? Nós sabemos pouco Sobre o mecanismo e a funcionalidade Profunda de todos esses fenômenos Mas eles são janelas que se abrem Para nos demonstrar Todo o um universo de, de conhecimentos ainda Ocultos E que nós não dominamos Sobre essa fenomenologia Que talvez esteja regendo As nossas atividades do dia a dia Nosso comportamento Nossas decisões E a gente não se dá conta Que por trás da normalidade Tem uma paranormalidade invisível que seja talvez mais importante do que o que aparentemente a gente acha que é importante, porque é o que a gente consegue ver com os nossos sentidos limitados.
0: Verdade. A gente vai dar mais 15 minutos, já que a gente. Né? É, a gente só
3: queria saber
1: como
0: Pode ser, professor, mais 15 minutos pode
1: aí? Pode. Mas, é. Se os internautas tiverem intolerância é. e ficar no ar, é. É. a gente presta.
0: O pode sair,
3: viu?
0: Aí você Vamos lá?
1: Falei
3: do Zé Araújo. Essa pergunta veio num grupo de WhatsApp nosso aqui. Do curso. É do Leandro Kujawski. Sobre o ego de apoio do futuro. Se a pessoa falhou na instalação, irá se manter o ego de apoio do futuro? Ou irá mudar este ego de acordo com o que o espírito precisa aprender?
0: Leandro Kuavski. Então, Leandro Kuavski, é o seguinte, né? Primeiro eu gostaria de citar sempre uma pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 5 a é questão 152 do livro dos Espíritos, a espiritualidade, né? Pergunta, Kardec pergunta a espiritualidade qual é o objetivo da encarnação, né? E entre a resposta não vou agora lembrar de tudo, toda, mas o importante é a parte de que a encarnação, a encarnação ela, que barulho não me incomoda, né? A minha é o um professor né? não se incomoda com a encarnação, ela é, ela o objetivo da encarnação é a nossa evolução, né? É um projeto. Agora, veja bem: existem várias questões do Livro dos Espíritos que nos demonstram. Você está perguntando aí sobre o Grupo Natural de Inteligência do Culturista, do qual você faz parte. Veja bem, Leandro: o que acontece? Eu escrevi um livro, não sei se você tem acesso a ele, o livro chamado Arqueologia do Ser. Ele tem, teve até duas edições, ou três, eu não me lembro. E eu me lembro que eu escrevi ele, daria 400 páginas. Eu reduzi, ele ficou com quase 200 páginas, 190 e pouco, não sei. Mas lá eu construí algo das paixões da questão 907 do Livro dos Espíritos, né? e, e da questão 908, questão 191A do Livro dos Espíritos, capítulo da Gênesis, que é o, o capítulo bem e o mal, no item 28 também, se você tivesse essa pesquisa. E juntando com a questão 928 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta da questão das aptidões naturais, se nós não seguirmos, nos estará mal. A questão do ego de apoio, que você nasceu, que todos nós temos uma personalidade central explicando às pessoas que ainda não têm o conhecimento, mas quiser ter esse conhecimento, viu? nós temos o Identidade Eterna aqui que é gratuito, né? que começou e que é de 15, 15 dias. A próxima data do Identidade Eterna vai ser dia 18 né? de, de outubro. E nós temos também, para quem quer saber mais, o Instituto de Evolução Humana, que está com a campanha aí da pandemia, que vai até dezembro, com super desconto, onde é explicado tudo nos
1: mínimos
0: detalhes. Agora, o Leandro, como já é conhecedor do Grupo Natural de Inteligência, o qual faz parte, e que lhe faculta né, bastante coisa na vida, de saber, de se entender, o porquê dos porquês, o elo de apoio, Leandro, o que eu cheguei a entender da reencarnação dos grupos, que é um livro que, inclusive, está parado, mas eu, eu devo retomar, é o seguinte: não é obrigatório eu vir, como eu falei no Arqueologia do Ser. É, no, no, no ego de apoio futuro que nós temos Porque nós temos presente Passado e futuro aqui Uma encarnação passada né, Encarnações dentro do nosso bojo reencarnatório De programação Nós temos a questão é, de Nós temos a questão do, da, da questão que é a conservação Que é da nossa vida Então o ego de apoio Ele serve também para prevenir isso Na questão é, 727 727 de O Livro dos Espíritos, porque na 726 Allan Kardec pergunta sobre essa questão de, dos males que nós passamos e a resposta dos Espíritos para Kardec, se a gente pode provocar males para nós e, e isso vai prejudicar a espiritualidade da 726 que eu, se eu, se eu tiver males que eu, eu provoque ele para mim mesmo isso não vai ter nenhuma não evolui ninguém, porque só os, os que acontecem naturalmente, segundo a resposta da pessoa, 726 na 727 e ele responde a espiritualidade para Kardec Que existe uma lei chamada Que é a lei de conservação Ele vem trazer ali essa questão de conservação da vida Preservação e conservação da vida isso nós trazemos no instinto Agora os ecos de apoio estão ligados muito A questão da nossa personalidade E do nosso instinto né, Enquanto terreno Então se você tem um ego de apoio continuador Como você tem um ego de apoio neutro Não quer dizer que na vida futura Você vai ser um neutro ou um continuador Vai depender do que você está progredindo agora porque isso foi para atenuar, fazer com que você venha numa base natural de inteligência numa BNI racional para usar o intelecto, por isso que você é tão questionador, porque deve ser há muito tempo que você não vem no racional. Veja que fantástico é essa descoberta para a reencarnação, vem comprovar e vem dar muito, mas muito, olha, muito lastro. Sabendo que eu vou experimentar agora uma inteligência racional e sabendo que no passado eu tive uma inteligência ativa, uma inteligência emocional, e agora eu venho experimentar, como você já é engenheiro aí de uma grande multinacional que eu sei, veja bem, você está aí como engenheiro, fazendo toda essa análise, toda essa coisa, e tem hora que você vai cansar, por quê? Porque você, saudosamente, do homem velho do passado, vem aquele choque, né? Entre eu fazer isso, executar, pensar, projetar, fantasiar. E o meu eu antigo Vai depender muito de espírito para espírito Pode ser que as pessoas podem vir com seus egos de apoio No futuro, mas podem mudar Completamente do grupo natural De inteligência, não existe mágica A natureza não dá saltos A natureza segue, por isso que essa Descoberta vem comprovar isso Que são processos naturais Se eu, hoje, sou Uma pessoa que me suicidei Eu sou uma pessoa que me fiz mal E que eu tenho tendência a ficar triste A ficar melancólico, a ficar daquele jeito com certeza eu vou vir em uma outra base, até chegar numa base otimista, que é uma base que corrige, que eu vou ficar alegre, que eu vou ficar como aquele rapaz australiano que eu esqueço o nome, sem perna, como é que é o nome dele? O, o Nick Vizuki, né? Que dá palestra sorrindo. Imagine você, uma pessoa emocional, dando uma palestra dessa. Ah, oh, eu sou assim desse jeito, meu Deus. Não é? Ele não. Ah! Eu estou surfando, eu estou rindo. Cada grupo natural de inteligência tem realmente uma missão aqui na Terra enquanto nós somos seres humanos, terráqueos. Nós temos um nosso... Quem mais chegou perto para mim foi o doutor Hernando Guimarães Andrade com a sua cúpula, com o MOB, o modelador, organizador biológico. E dentro desse campo mental está inserido essa parte, agora não está inserido ali na epífese, como diz alguns aí, desculpe a falta de não é de ética, mas a, o, a minha crítica, ah está tudo na epífese, epífese, que não, não está tanto na epífese. Então, essas pessoas têm que ler a questão 146 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E a resposta a priori é não. E a primeira leva do Livro dos Espíritos, 146. Não. Mas, porém, mais naquele que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça, ao passo daqueles que pensam muito na humanidade, está localizada no coração. E da pergunta 146A, o que dizer daqueles que situam a alma no centro vital? E a resposta é muito grande, mas eu vou importar ela, por ser aí o centro de convergência de todas as sensações. Então, a pessoa está ligada àquela parte ali do organismo, que é o ventre de Sócrates, que né? é o coração, que é o, o, o ventre, só que você falou homem cabeça, homem peito e homem vento. Então, com certeza, Leandro, não é obrigatório, tá? vai depender da programação e do que a gente faz. Tudo está ligado ao grau evolutivo. Se você fizer bem essa passagem por essa inteligência racional, e você fizer bem, com certeza, na sua próxima programação aqui na Terra, vai ser verificado qual a melhor inteligência para você resgatar ou ter uma missão ou espiar, de alguma forma, evoluindo sempre.
2: Obrigado. A próxima pergunta é para o professor Clóvis. É, é a pergunta do YouTube, né? E vem de Campeche, do México. Professor Clóvis, como exercitar a paz interior com tantas influências espirituais, crises existenciais e desafios diários para a nossa evolução?
1: A paz interior é... Um dos três aspectos da paz e é a mais importante, talvez por ser a mais difícil, porque você tem a paz social, você tem a paz ambiental e tem a paz. A paz social é toda aquela manifestação que está relacionada com os outros, com a comunidade, com os povos, com o relacionamento humano. É aí que está a paz social a paz ambiental tudo aquilo que afeta a natureza o que retira da natureza a sua estrutura de normalidade de funcionalidade de ordem de harmonia a paz ambiental está relacionado com então, não só o meio ambiente da floresta dos rios dos aquíferos mas também com o ambiente urbano porque Existe o um meio ambiente urbano, onde o homem está inserido, porque o homem também é um componente do meio ambiente. A paz interior é a paz do homem consigo mesmo. É a paz dele com sua estrutura interna. O domínio do conhecimento e da prática dessas três, dos três aspectos da paz não evita o conflito. Não evita nem o conflito interno, nem o conflito interno. Não vai retirar da vida da pessoa toda a condição que ele tenha de se aborrecer, que ele tenha de se contrariar, que ele tenha de sentir raivas, sentir eh, frustrações, sentir tristezas, revoltas, indignações. Isso tudo vai existir. O que, que muda quando você mergulha na paz e faz dela o processo eh, dirigível de sua existência. Muda a motivação. Quando você está diante de qualquer tipo de conflito, a sua motivação passa a ser pacífica para resolver. Se você não tiver o cultivo do controle da paz interior, a motivação passa a ser violenta. Por isso que às vezes, a raiva dialética, o diálogo entre as pessoas, gera o um ódio e gera até crime. Quando você não tem um controle, você não tem a paz interior, a motivação para resolver uma discussão, onde a raiva dialética toma conta, passa a ser até a morte. Passam muitas agressões entre marido, mulher, entre famílias, entre crimes mesmo terríveis, até de pais com filhos, é porque a motivação violenta, ela cresce dentro do indivíduo. Eu me recordo aqui de um fato que eu vi em Minas Gerais, um homem foi assaltado na madrugada, era todo de duas horas da manhã, ele levantou-se para ir ao banheiro e ele se deu conta com um homem com a arma na mão, vasculhando a casa. E ele põe as mãos para cima e o assaltante pede dinheiro e isso é um assalto, o assaltante nervoso, ele disse, fique tranquilo, eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho aqui 170 reais, no caso, botando dinheiro de hoje, que está ali no criado Mudo do meu quarto. Se você quiser ir comigo até lá, eu pego os 170 reais para você. E ele disse, olha, não se preocupe que eu sou cristão e eu não tenho arma em minha casa. Eu não vou reagir e nem vou lhe atacar. Foi lá no criado mudo e disse, abra você a gaveta. Aí ele pegou, o dinheiro está no envelope. Ele pegou o envelope, ele disse, não, esse aí não tem dinheiro. Esse envelope tem os documentos meus, cópia de documentos. Você vai pegar o último envelope. O, o dinheiro está no último. Aí ele devolveu aquele envelope, pegou o último, aí dessa vez ele abriu, achou os 170 reais. Aí ele disse, é tudo que eu tenho, não tenho mais nada. Mas se o senhor estiver precisando de roupa, eu ganhei umas calças que ficou apertada em mim. Eu posso lhe doar essas calças. Ele disse, eu aceito a calça. Aí ele pegou um saco, uma sacolinha de plástico, dobrou três calças dentro. Aí disse para ele, o senhor está com fome? Enquanto ele embalava as calças. O cara falou, em Ele disse, o senhor quer que eu bote uma jantazinha para o senhor? Sobrou, esconde comigo, tem um bife, tem arroz. Aí botou um macarrão aqui com queijo, que está uma delícia. Botou um prato para o rapaz comer. E ele com arma na mão, ele disse, olha, bota essa arma na cintura... Porque o senhor comendo com a arma e o garfo na outra, o senhor vai precisar da faca para tomar? Eu não vou tomar sua arma, fique tranquilo, o senhor não vai ter nenhum problema aqui comigo, eu quero que o senhor se alimente. Aí, enquanto o homem comia com aquela vontade, ele disse assim: O senhor tem família? Ele disse: Tenho duas filhas. Ele disse: Olha, eu tenho umas reservas de comida, o senhor quer levar uma coisinha assim? Não é bem uma cesta básica. Mas eu posso botar um arroz, um feijão, umas coisas por Se eu aceito, se senhor. Aí ele foi lá, fez uma sacola, botou arroz, fez um açúcar, macarrão, botou as latinhas, botou tempero, tudo para ele ali, aquele temperinho, um condimento, fez uma sacolinha forte. Ele ficou todo cheio de bagagem para sair. Quando ele terminou, o homem disse assim: Como é que você vai sair com essa sacola na mão? Ele disse: Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o seu muro. Eu disse, não, já são mais de três horas da manhã Se alguém vê o senhor pulando O muro da minha casa Uma hora dessa Vão pensar que o senhor é ladrão Sem <risos> é bagagem na mão Vão desconfiar que o senhor teve uma assalto. Toma a chave do portão O senhor vai abrir o portão, depois o senhor fecha e joga a chave por baixo porque todo mundo vai ver que é como se o senhor fosse a pessoa íntima na minha casa o nome do ladrão eu nunca soube mas o nome do assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier
0: olha só, que lição né Clóvis o que que
1: aconteceu nesse assalto Zé a motivação interior de Chico não era uma motivação violenta. Era uma motivação de paz. Ele tinha paz interior. Em vez de chamar a polícia, gritar, pega ladrão, ficar afobado e querer bater e lutar com o camarada, ele teve uma reação pacífica para resolver o conflito do assalto. Muito um bem. Trânsito. Ele cumpriu exatamente o que Jesus disse Não resistais ao malvado O que é não resistais ao mal É não oferecer resistência àquele que ele agride é, até... que você oferece a resistência É como se você atiçasse o agressor É a mesma coisa de jogar gasolina Para apagar o fogo Sim. Então eu... a motivação artística Abranda a agressão Então se a gente transportar isso Para dentro de nós Toda vez que a gente tem que enfrentar um conflito, uma discussão, uma condição interna, um sofrimento que nos causa uma coisa contínua do convívio, uma dificuldade existencial familiar, se sua motivação for pacífica, você vai ter um resultado construtivo. Se a motivação for violenta, você vai ter um resultado destrutivo.
0: Lembrei, o senhor falou ali, quando o senhor falou, foi muito boa essa pergunta do México, eu lembrei que o senhor falou de controle, sabe? Essa palavra que o senhor falou, controle, eu achei muito interessante, porque tem uma frase que nós colocávamos há muitos anos atrás aqui na CIU, que é a paz que você procura, né, está no silêncio que você não faz. Eu agora percebo que essa paz, esse silêncio, é um silêncio emocional, é esse controle é que, o que o professor aí falou com muito, olha, falou muito bem, com muita propriedade, né, e essa pergunta aí vem, vem como dizem os portugueses, vem calhar nesse momento onde o. Né? esses pontos de vista, assim, a agressividade, se você não, 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 não torce pelo político, ou não torce para aquele time, ou você não, está conjugado no, na, nos meus pontos de vista, você está contra mim. Eu acho que o professor foi fantástico a sua resposta. E essa lição que o senhor nos deu aí, desse caso aí de Chico Xavier, né, que eu mesmo sou uma pessoa que todos nós temos defeitos, né, eu, eu tenho controlado muito isso, essa coisa que vem dentro de mim, ainda que faz parte também no, um pouco do meu grupo natural. Que é esse ímpeto. E eu tenho, eu tenho alimentado muito essa ovelha que tem dentro de mim. E o lobo está meio faminto e tenho deixado ele com fome.
1: Nossa,
0: <risos> eu pena dele Sou demais. Estou <risos> deixando ele com fome, né?
1: é, e, é, eu... é natural, né, Zé?
0: Aproveitando é, o momento. É, né? Eu, aproveitando o momento, eu queria que o senhor repetisse o livro, que a gente vai fazer com que o pessoal peça através da SEIO aqui, e o senhor é, depois está ali sendo para ver esse negócio da, da gente. Está trazendo esses livros para cá aí, e está assim que a gente está disponibilizando.
1: Esse livro livro está em nove edições, sem nenhuma propaganda, e é um livro muito consultado por educadores, professores. Que eu botei o título assim: Educação pela Paz. Um guia para os pais, professores e todos os estudantes da vida. Só está
0: professor o está pedindo para vocês fazerem uma oração. que tem um casal aqui no prédio sim, que estão sim. brigando e é vocês para fazer oração para eles ali, porque o Espírito apareceu agora aqui perto da minha frente aqui, pedindo oração porque eles estão ali e os Espíritos estão tentando ajeitar ali. Não, é que só tá falando em conflito. Assim que fez a pergunta do México sobre o conflito, começou o pau aqui no, 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 no apartamento aqui vizinho, né? E o, o barulho estava chegando aí e na verdade não era, não, era os gritos lá, o com a mulher. E agora o Espírito pediu para fazer oração mesmo para eles. Mas pode Imagina
1: Mas esse fato. Todos estão ouvindo aí ou o escutou mediunicamente?
0: Os... Não, eles estão escutando. Eles estão escutando e eu não estou dando bola porque eu estou prestando atenção aqui. Mas até que.
1: Vai, eu eu o fato do conflito no prédio foi uma escuta mediúnica ou todos aí na sala estão não, escutando? Não, todo
0: mundo prédio? está escutando aqui. O todos ah, escutando.
1: Então, como então, audição normal da confusão da confusão, é. Então, assim, hoje hoje é dia de de comemorar Francisco de Assis. Embora, o dia da festa, embora ele morreu em 3 de outubro. Ou seja, ele nasceu em 1118 e morreu em 1223, aos 44 anos. Foi a vida mais curta de um homem, depois de Jesus Cristo, que se tornou o personagem mais conhecido da Terra. Francisco de Assis é o santo mais consagrado do planeta do Oriente ao Ocidente, da Pérsia ao Egito se você for nas comunidades budistas todo mundo sabe quem foi Francisco de Assis ele deixou mais de 30 mil discípulos Francisco de Assis lia muito mal e escrevia muito mal mas segundo diz todos os Historiadores do cristianismo Foi a maior personalidade da cristandade Depois de Jesus Cristo E há quem diga Que foi o maior espírito que veio à terra Depois de Jesus A capacidade de amar de Francisco de Assis Era algo fora do normal Ele viu Jesus por várias vezes E foi estigmatizado Uma das vezes que ele foi visto Eu estava em prece Em pé, abaixo de uma árvore, próxima a uma árvore, na região da Úmbria, onde ele convivia com os seus seguidores. E quando os discípulos dele chegaram, os quatro que o avistaram, viram uma luz intensa. E quando a luz se afastou dele, permaneceu no, no, numa distância do seu corpo e desapareceu. E quando Francisco vira para ver os discípulos, ele está com as chagas de Jesus nas mãos. Nos pés e no lado da costela Aquelas, Aqueles estigmas de Francisco Era perfumado Das mãos saía um cheiro de jasmim, Do pé saía um cheiro de rosas As pessoas pegavam Naqueles estigmas E ficavam curados Lá em Assis ainda tem no memorial dele Os panos sujos do sangue Que limparam as suas mãos E os seus pés que sangravam Francisco Morreu cantando. Eu nunca vi ninguém morrer cantando Completamente nu Coberto de chagas Porque ele teve uma infecção generalizada E foi um homem que despertou A maior consciência de interesse Que a natureza já teve Ele casava A formiga com as estrelas O sol com as flores O vento A lua, todo mundo era irmão Foi uma percepção muito além da ecologia de sua época, portanto ele foi consagrado depois como o pai da ecologia, o santo da ecologia, porque ele valorizou os elementos da terra pelo, pelo, pela percepção humana, muito antes que a humanidade pensasse em valorizar tudo isso. Francisco de Marcis não matava uma erva daninha, porque ele dizia que era uma criatura de Deus e tinha um slogan que ele repetia tudo que é vivo quer viver. Era um homem espetacular e ele foi o símbolo do desapego, se apaixonou pela pobreza, fez voto de pobreza e é um fato interessantíssimo que vale a pena recordar, que é a oração que dizem que é dele e não é dele. A prece de Francisco de Assis nunca foi dele. Francisco ah, é? de Assis escreveu aquela oração, chamada oração pela paz foi escrito por um anônimo austríaco, sabe-se só disso, que ele era um austríaco, mas não se sabe se era religioso, se ele era civil, se era um homem comum, se era pai, se era idoso, se era pai de algum combatente, de algum soldado na guerra. Quando terminou o fim da Primeira Guerra Mundial, que a comunidade europeia se viu no espulho da guerra, ele escreveu aquela oração pela paz, senhor, Fazer inimigo do paz, onde é ódio que eu leve o amor, de ofensa eu o perdão, onde tiver tristeza que eu levo alegria, onde tiver trevas que eu leve a luz. Essa oração que todos nós repetimos como sendo a oração de Francisco de Assis, mas nunca foi dele. Essa oração pela paz circulou, o mundo todo era colocada em bares, em igrejas, em comunidades, em locais públicos onde as pessoas se encontravam. Passou a ser uma prece que todo mundo declamava. Começou a ser publicada nas revistas, nos jornais, em panfletos. As pessoas começaram a fazer daqui uma mensagem de esperança para quem estava no horror do final de uma guerra mundial. E mais tarde, cinco anos depois, a prece chegou na França. E na igreja de Francisco de Assis, a igreja de São Francisco, uma catedral belíssima que fica na França... Os monges do lar leram essa oração e viram que ela tinha o resumo e a síntese dos ideais franciscanos. Talhou aquela prece na tábua, numa madeira, e botou ao lado da estátua de Francisco de Assis. Era uma estátua também de madeira, de um tamanho natural, e do mesmo tamanho estava a lâmina, oração pela paz. O autor anônimo. Os turistas que entravam nessa igreja começaram a escrever... Oração pela paz da igreja de Francisco de Assis. Oração pela paz da igreja de Francisco de Assis. Mandava em cartão postal. Olha que coisa linda que eu li aqui na igreja de Francisco de Assis. Com o tempo, a oração pela paz sumiu, sumiu a igreja e ficou com uma oração de Francisco de Assis, mas nunca foi dele.
0: Olha só, que bom. O professor... O conhecimento.
1: Possivelmente, Zé, aquele anônimo que escreveu a prece pode ter sido inspirado pelo próprio Francisco. Sim. E a autoria reconhecida pela humanidade pode ter sido uma intuição do seu verdadeiro autor. Não é? Mas a prece é desse século, é do século XX, do século passado. Francisco viveu há muitos mais séculos atrás. Ele escreveu o Cântico da Juventude, que é um dos poemas belíssimo. E escreveu outras coisas belíssimas sobre a juventude, sobre a vida, sem saber escrever. E o atual Papa, né, que adotou pela primeira vez na história da igreja o nome de Francisco, fez uma revolução aí na igreja, renunciando muita coisa, porque ao consagrar o nome de Francisco, ele que está identidade à sua vida. Renunciou ao trono de ouro renunciou à opulência de um quarto de 300 metros renunciou os carros caros renunciou as vestes toda a indumentária ele senta numa cadeira se você pegar uma cadeira que ele senta hoje com a cadeira dos papas anteriores você se espanta só porque quis dar identidade a um nome olha o tamanho de Francisco quando Francisco morre os 32 mil discípulos dele foram para o mundo se espalharam pelo mundo 400 deles foram para o Japão Quando eles chegaram no Japão, lá no Japão tinha uma coisa horrível que fazia com os leprosos. Eles tinham um paredão, uma falésia grande, e como em Roma tinha o vale dos leprosos, lá tinha esse paredão imenso, mais de 30 metros de altura, não tinha escada. Se botava uma corda, uma corda de escada, para o leproso descer. E depois que o leproso descia, os japoneses tiravam a escada, o pai rasgava ali a certidão de nascimento, era como se fosse o exílio do filho. Eles não tinham como ter um filho de lepra, porque na época era doença contagiosa. Então, o japonês descia leproso e perdia a relação social. Era morte social, teria Ia morrer de lepra lá embaixo, naquele vale profundo. Olha que coisa incrível. As famílias jogavam a comida. Muitas comidas, eles tinham cuidado de botar num saco com pó de serra, porque quando batia embaixo, estragava. Algumas coisas aproveitavam, outras não. Sabe o que é que os 400 discípulos de Francisco de Assis fizeram quando descobriram? 250 desceram lá embaixo. Para socorrer e aliviar os leprosos, para fazer curativos, para banhá-los, para ajudá-los. Os outros 150 foram visitar as famílias e a comunidade. Para pedir ajuda, comida, remédio, roupa para vestir os necróticos lá embaixo. Os japoneses ficaram tão assombrados com aqueles franciscanos que diziam assim: quem é esse povo? Quem é essa gente que ama mais os nossos doentes do que nós mesmos? E aí começou a dizerem: são os discípulos de Francisco. Francisco amava mais do que eles. Foi Francisco que ensinou isso a eles. Francisco se consagrou no Japão e a comunidade dos franciscanos da época. O que conta, Zé, não sei se é lenda, mas nos registros históricos dizem que nenhum desses franciscanos pegou a lepra. Pela força do amor, devem ter aumentado a imunidade. Nenhum ficou leproso.
0: Quero até registrar aqui.
1: Eu, eu, eu acredito. Se sabe, que... Eu vou encerrar uma frase dele. Uma frase dele, Zé. Francisco de Assis tem uma frase poderosa. Ele diz: Quem não suporta pequenas contrariedades nunca fará grandes realizações.
0: Opa! Muito boa, professor. Eu só vou registrar aqui que eu, eu acredito muito que eles não tenham se contaminado, porque eu tive a oportunidade nessa encarnação, nessa de encarnação, de no em Mirueira Na cidade de Paulista, Pernambuco é, Lá tem uma cidade de leprosos Quem me levou foi o Fernando Cordel Também amigo seu, pessoal E na na, na altura Eu, eu fui é, é, Culturalmente pelos meus pais Principalmente pela minha mãe, pela família, por todo mundo De que o lepra era uma coisa Que tinha que ficar longe No nosso bairro teve uma família E a gente nem passava perto da casa Porque podia contaminar Foi assim que me colocaram E, e eu, encurtando isso, é verdade porque o Nando Cordel dava passe, eu comecei a dar passe, fiquei dois anos e meio visitando o Leprosário, né, que hoje é chamado de Hanseniza, e foi a melhor época da minha vida, porque lá eu aprendi, de fato, o que é o amor e o que é o sofrer. Então, eu carrego isso é, para sempre, essa experiência de dois anos e meio, né, no Leprosário da Mirueira, em Paulista, Pernambuco. E, professor, muito obrigado pela sua participação, né, e, e obrigado a todos os internautas. Eu gostaria é, de reforçar para vocês que... Esse encontro que nós temos ali, que vai ser sempre começo do mês ou final do mês? Agora com a agenda?
1: A gente fez um acordo com a Nice para ser o Ah. primeiro primo do mês e não o último.
0: Ah. Ok. Então tá certo. Então fiquem atentos aí. O professor, como vocês viram aí, ó. Não tenho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estou sentindo intuição. Vocês que fazem as perguntas, olha só a frase que eu vou pedir. Eu vou querer de novo que o professor encerre, que eu gostaria. Que depois, que qualquer um falar alguma coisa, o professor encerra repetindo essa frase, é, que eu interrompi ali, porque eu tinha que dizer esse testemunho ali do. Se naquela época eles não pegaram, eu fui lá, tive contato naquelas salas que são terríveis, que estão perdendo todos os membros, e nunca peguei a raciocínio. Agora, eu queria dizer para vocês, assim, reforçar, para vocês que fazem as perguntas, é, essa frase dele vai também vai ser boa para vocês que fazem as perguntas, e às vezes chegam a se chatear. Porque não chegou o tempo de nós respondermos. O professor é um homem que gosta de responder a coisa que a gente aprenda e que a gente tire ilações disso. Por meu lado também, se é uma pergunta inerente ao, ao conhecimento, se eu, eu, eu fracionar rapidamente, você talvez não entenda tudo que a gente vai dizer. Então, se sua pergunta não foi respondida, foi bom o professor lembrar no início da live, nós vamos guardar todas elas de uma forma agora, né? Bastante é, 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 categoricamente falando, guardar essas perguntas. E essas perguntas serão feitas na próxima live Com certeza Mas não fique fique chateado Porque o professor aí, nesse dia né, Que que se comemora Porque 3 de outubro, acho que também foi o o dia Que Kardec nasceu aqui na Terra O dia que
1: morre É o dia que Kardec nasce
0: Isso, olha aí, eu queria que vocês Querem fazer alguma pergunta, ou dizer alguma coisa
1: Só
2: agradecer a vocês
0: Agradecer? A gente também quer agradecer ao Eduardo A Pâmela, agradecer a você Rosimar a, a Gabriele, a Alice, né? a Dona Sandra ali, que está vibrando, ali, aqui e agradecer a todos vocês que participaram. E agora, eu gostaria que o professor repetisse essa frase, que eu achei muito interessante, para todos nós possamos guardar isso, independente do seu grau evolutivo, da sua vida, do que você está passando, mas isso é muito grandioso aí, e o professor que é o um grande lutador da paz aí, do desarmamento e da busca da paz, né? com esse livro que nós vamos, com certeza, estar tá anunciando aqui na CEIU, para todo mundo ter aí o contato é, com esse livro e os educadores. Nós temos muitas participações aqui. Oh, o Eduardo colocou ali agora. Eduardo. Esse lado é muito competente, viu, professor? Eduardo Stein é o nome da fera. Clóvis Lula, é. educação pela paz. Um guia para os pais, professores e todos os estudantes da vida. E agora, falando desse livro, falando que o professor, que é o nosso convidado especial, ele possa terminar com essas frases e que a gente possa colocar todas no nosso coração. Professor, de antemão, um grande beijo no seu coração, muito obrigado, é? e receba aí um abraço aí de gratidão, um abraço aqui do seu Bom, amigo. Não
1: é a frase, Zé, que você quer que eu fale.
0: Francisco de Assis, que falou ali da questão ali que o senhor falou no final. É? Ah, sim.
1: Bom, eu também quero agradecer aí toda a equipe da CEIL, a turma que fica nos bastidores fazendo a live acontecer agradecer a todos os internautas que estão conectados, aí convivendo com a gente mais de duas horas, o tempo realmente não passa, é curto, dizer que esse compromisso é muito bom, essa roda de conversa aqui entre nós, eu, Zé e vocês, esse diálogo iluminativo com a força do conhecimento espírita, para crescer nossas convicções, ampliar a luz das nossas mentes, que não tem mérito nenhum da minha parte, e também creio que o Zé também pense assim, né, mérito dele, nós somos apenas canais que estão trazendo uma mensagem que não não é nossa, então não fiquem fixados no mensageiro, olhem a mensagem, nós somos apenas os instrumentos de uma coisa muito maior do que nós e temos a tarefa de passar isso para quem nos escuta, né? Fiz o destino que a gente tivesse esse envolvimento e essa necessidade de ser instrumento dessa paz de Deus que precisa chegar no mundo, que é os ensinamentos espirituais que iluminam nossas vidas. Mas a frase de Francisco, poderosa, que realmente serve inclusive para guiar líderes, para guiar pais, para guiar todas as pessoas que querem viver em comunidade, que querem fazer algo grandioso, algo significativo, expressivo, ou coisas menores. A frase é muito poderosa. Quem não suporta pequenas contrariedades nunca fará grandes realizações.
0: Muito bem, professor. Obrigado.
1: Disponha sempre, Zé, alegria.
0: Alegria.